0: Gracias. Salve, salve meus queridos, muito boa noite para você que está nos assistindo ao vivo e bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que vai estar nos ouvindo no podcast do Undercast TV. Sejam todos muito bem-vindos, mais um programa, 18º programa da gente falando especificamente sobre o nosso mercado do under. Hoje vamos separar um tempinho para mais aquele bate-papo aberto, aquele bate-papo descontraído entre a galera aqui com vocês no chat. Participação de vocês mais uma vez, muito importante. Então, desde já, então, antes de apresentar a galera aqui no programa de hoje, já vou pedir vocês para deixar o like, compartilhar essa live. Então, já compartilha aí, manda para os seus grupos de trading, seus grupos de trabalho, seus grupos no Discord, enfim. Compartilha aí para a galera chegar, para a gente ter um bate-papo bem legal aqui. E também, claro, podem mandar as dúvidas, opiniões, discussões que a gente pode trazer aqui nesse programa de hoje, já que vai ser um programa com um bate-papo aberto sobre under, sobre trade esportivo. Beleza? Então, deixa no chat o seu comentário, a sua opinião, o assunto que você quer trazer aqui hoje se preferir também... Eu vou deixar aqui no chat já, de antemão para vocês, o link do nosso canal do Telegram, do Undercast TV. E por lá também, se você quiser participar com áudio, mandar o seu áudio, para a gente poder rodar seu áudio aqui durante a live. E uma participação da voz de vocês aqui também, do comentário de vocês. Fiquem à vontade. Beleza? Feita essa introdução, então, bora apresentar nossos Colegas, para mais um programa hoje, de volta, Marquito do Bola Morta, seja bem-vindo mais uma vez, meu querido.
1: Tamo junto, galera, mais uma uma semaninha aí, mais um programinha com vocês aí, tirar algumas dúvidas com a galera, bater um papo ali, contar um pouco também como é que foi a semana da gente e vamos lá, bora pra cima.
0: Isso aí. Com a gente também, Menino Dene participando em mais um programa. Seja bem-vindo mais uma vez, menino DM.
2: O menino que não falta, né? Menino novo, tá sempre aí à disposição, sempre animado. Você ficou esperando eu falar.
0: <risos> o menino que não falta, pode falar. Você ficou esperando, <risos> mas dessa vez eu, eu falei chega, né?
2: Aí você não falou, eu falei. <risos> tá certo. Mas é isso, véio. é isso aí, galera. É... Hoje o assunto aberto, né, não temos tema, então vamos aproveitar para tirar dúvidas aí, quem tiver dúvidas manda para a gente, a gente vai tentar aqui esclarecer um pouco, ajudar vocês um pouquinho. Boa tarde, bom dia e boa noite, enfim, para todos aqui, né, que estão aqui com a gente no chat, no YouTube, ou que que vão ouvir isso no podcast depois, enfim, boa tarde e, aliás, boa noite para vocês aqui que trabalham aqui comigo no dia a dia. E, e quem tomou o gol do Barça aí pode levantar a mão, falou? Tamo junto, é nós
0: <risos> É isso, do lado do menino dele ali, o Alexandre deu aquela risadinha marota, será que ia tomar o gol do Barça também? Ei. Seja bem-vindo, Alexandre, mais um Undercast.
3: Valeu, lindo, é. Boa, um salve para todo mundo aí. Por incrível que pareça, eu não tomei o gol. Mas eu tomaria, eu tive que buscar as crianças na escola. Salvo, salvo a... pelas crianças. Cheguei lá, deu um beijo no meu moleque, <risos> rapaz. <risos> Mas eu... Tinha valor, tinha valor. É isso aí. E a partir de hoje, o Undercast TV é... tá tudo liberado, né? O 18º programa já é maior de idade, o Undercast. Então a gente vai pegar pesada a partir (risos) de Isso aí, tamo junto. Hoje
2: hoje é sem censura, hein, pessoal? 18 anos, velho.
0: É isso aí. E de volta, né? Aqui é menino, se tem um menino que nunca faia, tem o que sempre faia do outro lado, né? Menino Kev tá de volta, gente, tá de volta. (risos)
1: Tô de volta Seja aí, galera. Lindo, né?
4: Boa noite, boa tarde, bom dia. Como o Dani falou aí, a gente tem nosso, nosso podcast nas plataformas de áudio, como o Spotify, então você pode encontrar lá depois também para escutar, fazendo, lavando aquela loucinha, limpando aquele banheiro, que nem o menino Dani faz ali, né? Então, galera, Com é certeza. isso aí, velho. Eu, eu Com certeza,
2: um outro... e se Deus quiser, você vai chegar lá, <risos> Você vai ver como é que é bom para caramba lavar um banheirinho, lavar <risos> uma louça.
4: Mas é isso, time. As lesões me atrapalhando um pouco nessa caminhada aí, nessa temporada, mas a minha dupla de ataque ali, o Marquito, vem me ajudando muito a gente também, marcando alguns golzinhos, mas o craque tá de volta. Camisa 10 tá aí e com a camisa certa agora, hein? Vamos nessa, papai. Que Maria.
2: (risos) É
0: isso. Deixa ele. Tirou, né, a frase de introdução dele, né, velho? Bom bom dia, boa tarde, boa noite, pra quem tá no podcast.
4: Roubaram já. Vou deixar pra lá agora, velho. Toda hora que que ele fala
0: isso no início, você fica assim, ó.
4: Já fiquei triste, já véio. não adianta, mas aí é, é isso aí. Pra quem
0: tá só ouvindo é balançando a cabeça, né? Mas é isso, bora bater aquele papo aqui hoje. O, o Dani já, já, já deu uma puxada ali né, nesse joguinho do Barça. Quem tá aí no chat, galera? Quem tomou esse golzito do Barça aí junto com a gente? Eu tomei também. Lance de pagar ataque ali, né, galera? Um, uma jogada que eu trabalho muito, 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 que é a correção de acréscimo mercado ali tava por volta de quanto, velho? 1,34? É, eu peguei a 1,35. É, eu peguei, eu acho que a 1,34, velho. Não chegou... sei Ela desceu
4: a 1,34, mano, porque eu fiquei no mercado a 1, Na hora, 1, né?
0: É, na hora, eu acho que eu, que eu, tinha, eu tinha clicado três chique abaixo pra forçar a entrada mesmo na hora do lance. Então, eu acho que me pegou a 1,34. Tinha...
4: Eu tô tá olhando aqui pra gente aqui, quanto é que pagaria esse ataque, na teoria, pelo menos?
0: É, a gente... Imaginou ele teria 3, quatro de acréscimo E foi exatamente os 4 iniciais né? Depois o Giz acabou dando mais
4: Então era uma correção ali Para o mercado descer 1 em 18 Era, Esse era é uma boa ataque. correção Aqui, ó, já para trazer números reais Esse ataque, já supondo Foi ali aos 89,35, não foi? 89,40, já beirando os 90 é, já minutos. ia
0: levantar a placa,
4: acabar o lance E levantar a placa essa odd ali, levantando a placa, dando 4 minutos, essa odd desceria de pelo menos 1,35, nos piores dos casos. A não ser que acontecesse alguma coisa, porque tem muito dinheiro no mercado, às vezes tem aquela, aquela galera que é tubarão mesmo, que dá uma segurada. Mas normalmente, quando acontece essa movimentação, essa odd cairia de 1,35, onde o Danny pegou, onde daria para pegar, no início da, da transição, e sairia 1,20, com 11,69%, para pagar um ataque. Se isso não tem valor...
2: O que é que tem, né?
4: É. Ainda mais o ataque do Barça, né, que é, é só chuveirinho na área é. agora, né?
0: Como e outro mudou o Barcelona, tá né,
4: galera? E outro ponto bom para destacar, velho, porque se você alinhar a leitura de jogo com a leitura de mercado, você tinha que ter, pelo menos <risos> tentado entrar no mercado naquele momento, porque o Barcelona demonstrou várias vezes que não tava tendo opções ofensivas, não tava conseguindo armar jogadas que construísse algum tipo de perigo. Eles estavam simplesmente indo no chuveirinho, 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 até que quem fez o gol foi um zagueiro. O zagueiro saiu lá da outra área. Normalmente, que, pô, um jogo. Como é que o zagueiro vai estar indo de ataque? Então tava um desespero realmente ali. E chegou na área, o zagueiro fez o gol. Então demonstra o quanto de valor tinha essa entrada, velho.
1: É, cara, tinha. Tinha, tinha muito valor. Eu, eu só fiquei de fora mesmo porque tava esperando chegar ali mais próximo dos 90 possível pra, pra, tentar, pra tentar entrar no mercado, né? Aí a hora que, a hora que o Dani pegou ali, eu acho que 135 tava batendo 89,5, mais ou menos. Eu falei, ah, vou esperar mais um pouquinho. E essa espera aí que me, que me salvou. Agora o valor é, é indiscutível da, da entrada.
3: É, cara, é, é bizarro assim o jogo atual do, do Barcelona, né? Daí pega um time igual o Granada, que se postou muito bem defensivamente, é, jogando direitinho, as duas linhas bem compactas. É, para você quebrar uhum. esse tipo de defesa, você tem que ter é, uma tabela, um, um jogador que quebra essas linhas, que drible, que vá para cima... E o Barcelona atualmente não tem esse cara, não tem esses caras, né? Que historicamente sempre teve cara que enfiava uma bola boa. Então, cara, o Barça tentou o primeiro tempo inteiro criar jogadas sem sucesso nenhum. É, até os 20 do segundo ali. Aí no final do primeiro tempo deu uma amassada, mas a melhor jogada sempre era ali de fundo bola para área. E no segundo tempo voltou assim também, voltou bem no comecinho depois não conseguiu mais criar mais nada, aí, rapaz, depois dos 35 ali era só bola para a área, muito fraco o o, o Barcelona em criatividade, e o o problema, sim, cara, é de estar exposto nessa posição, porque o ataque não acaba nunca, né, eles eles tentam fazer a jogada, não conseguem, voltam, trabalham a bola ali na, na, na intermediária, é, tentam um, um remate, a, bola, a segunda bola é deles, então é complicado. compra um ataque, paga 3, né? Então é. Mas apesar de tudo, pela odd que começou, a FT começou a 8, cara. Isso é uma odd de Bayer, né? Pelo jogo que o, que o Barcelona estava apresentando, tinha muito valor desde o começo do, do FT. Né? É,
0: e, e, e eu acho que um ponto que fica, cara, pra esse Barcelona essa temporada. É que, cara, o mercado não vai deixar de acreditar. É o Barcelona, tá ligado?
4: Isso é uma coisa que eu ia comentar, velho. Ainda mais a galera que é, tipo, da minha idade, que começou a acompanhar futebol quando eu comecei, provavelmente. Rapaz, a galera vê o Barcelona de hoje em dia, a galera não tá tendo noção do que tá acontecendo, do retrocesso que aconteceu. E isso vai acontecer bastante até, acho que a galera tá mais antiga também, acredita muito, o peso da camisa, o nome Barcelona. O nome Barcelona pesa muito, velho. E isso a gente pode tirar muito proveito dessa temporada, velho. Pode ser algo a se observar. É isso, e, e é o que eu ia te complementar, que, cara, tá fazendo um tradezinho
0: ali, não tá no jogo do Barça, o Barça saiu atrás, principalmente saiu atrás, véio. é um jogo que eu vou sempre estar tá pulando pra lá, tá ligado? Porque, velho, o mercado vai sempre continuar acreditando muito no Barça, e eles estão com a equipe muito limitada, muito limitada. Tinha muitos e muitos anos que não via o Barça cruzar tanta bola para a área igual o Barça cruza agora. É outro jogo. Jogada individual agora vai ter que ser um jogo coletivo. Não tem ninguém. Acho que absolutamente ninguém para resolver assim. Talvez surja. Né? Vai dando oportunidade para esses meninos que vai surgindo aí agora, mas por enquanto tem não. Então Acho que fica a dica, né? É, Basta essa temporada, principalmente se saiu perdendo, velho. Vai ter, dessa situação que teve hoje, eu acho que vai ter ainda melhores, viu? Ainda teve, melhores. Pra pagar. Teve
4: outra situação que é bom destacar durante o jogo, velho. Foi a situação da falta. Você lembra exatamente quanto que pagou, Dani? Foi 18%? 18,25%.
2: Peguei a 2,98, saía 2,52.
4: E tinha pra cobrar a Pai, que não é um grande cobrador de falta. E... E Coutinho, que não faz gol de falta, a não sei há quantos anos. Então, a galera precificou como se o Messi tivesse para bater a falta. Então,
2: n- muito, são muito Eles raras... Eles precificaram as... uma camisa, né?
4: São muito raras as ocasiões de uma falta pagar 18%. Então, isso acabou acontecendo exatamente por causa que o Barcelona ainda está sendo tratado como se fosse o Barcelona, antigamente, com o Messi ali na cobrança de falta. Que você, o Messi, na começa de falta, o mercado realmente... E até você, você fica lá, pô, é o Messi. Não é a mesma situação, velho. E realmente dá pra tirar muito valor, velho. Muito valor nesses jogos do Barcelona. Vai ficar muito mais de olho agora. Vai ser bem interessante. Essa
2: vocês não compraram porque vocês ficaram com medinho, né?
4: Foi. É. Sem dúvida. Tentei antecipar ainda, mas o mercado barreiro é uma maneira, meu amigo, que a galera, não sei não, tá antecipando a tava... antecipada.
1: O mercado, acho, que tava um pouco na frente nesse jogo. Ah, detalhe, tá Olha o
4: delayzinho, né, velho, da La Liga, que tá nos trazendo
0: em a maioria dos jogos ali essa temporada. Já não tá... Tão legal, né, moçada? Tá tão legal.
4: Os jogos do Real Madrid, aparenta, tava tá com um delayzinho bom. Até a gente fez um jogo do Real Madrid, se não me engano, também, final de semana passado. Tava com feed bom. E... Ah, foi... Você tava também, Vini? Nesse jogo do Real Madrid, foi o Sim. jogo do, do 5x2, se não me engano, no Celta. Então, são alguns poucos jogos, mas a temporada passada era todo jogo. Real madrid Barcelona no... na La Liga, era certo que era feed, era um delay bom e a gente conseguia trabalhar bem.
0: Não, legal, uns anos atrás, eu tava comentando com os meninos no Discord hoje ali, que lá Liga, velho, dava pra fazer pela Bet365. Tipo assim, a diferença de delay que tinha lá Liga pra uma stream paga, da Bet365 pra uma stream paga, era de um segundo, tá ligado? Olha isso. Era um segundo a diferença. Era lá Liga e Alemão, os dois. Era um segundinho.
2: Ah, mas hoje em dia você pode fazer a Bielorrússia. <risos> Que eu delay... <risos> delay não, é zero, o delay. Delay é zero, velho. Delay é zero. E o jogo, ó, chuchu, beleza, velho.
0: Ah, o Carlos falou ali, o... ó.
4: Sem Bright White não dá. Hum, eu eu não concordo, dá, né, mano. Véio? Sem bright White não dá, velho. Não existe Barcelona sem Bright White. Bright White é o cara. Contei é ironia, galera. É isso. E é... o Breno,
2: o Breno colocou uma situação ali, ó, de, da, de desse lance do do Barça. Manos, eu peguei em lei a 1,33 e fiquei a 1,36 para sair em back. Acabei que não saí. Então, eu acho que esse jogo do Barça, ele é muito interessante para quem trabalha esse tipo de abordagem, buscando fazer esses leis. Mas nesse momento ali, eu não acho que, é, eu não acho que era um momento interessante. Era uma rasgada, né? era uma abaixo, rasgada, velho. Mas logo ah.
3: abaixo, ele falou que ele forçou a 33, daí... É, eu vi ali. Ele antes de fechar, né?
2: Sim, então sim, ele... foi o bônusinho, mas dificilmente você conseguiria sair a 83 é, e você ia tomar aquela rasgada bonita.
1: É,
0: ali, ali era, véio, era, era, era. era 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 acabar o lance da é. e dar os acréscimos. É. E o juiz acabou dando o que a gente pensou, né? Que era 3-4. Só que sim. depois ainda teve umas paradinhas e acabou acrescentando mais 2.
4: É, Mas eu complicado. acho
2: o jogo o jogo do Barça propicia demais esse tipo de abordagem. Sim. Porque muito. o mercado, o mercado confia demais, muito, né? é, e você fica quase que grat, gratuitamente ali três, quatro, cinco ataques seguidos, entendeu? Num desse vai sair o um gol. Eu
3: escalpei vários layback nesse jogo, né? Porque daí, depois do ataque posse do, do Barça, a odd descia muito e sempre voltava, dois ticks, um tique. Não dava pra eu trabalhar bastante o
4: E outro não. bom ponto, velho, que como é o jogo do Barcelona, mas se fosse um jogo do Real Madrid, um jogo de uma equipe grande, ela atrai muito, muita gente, muito trader quer fazer, e muito trader, trader não, muito apostador também recreativo. Isso traz muito dinheiro pro mercado, o que possibilita fazer o quê? A fluidez do mercado aumenta, a liquidez aumenta, e você consegue fazer exatamente esse escape que o Lale acabou de comentar, e foi provavelmente o que o Brenão tentou fazer também. Você consegue fazer esse scalp com muita facilidade. E a galera tem muita dúvida em relação também a quanto de dinheiro eu posso trabalhar. Você trabalha nesse mercado aí com 5k dois 2 você faz scalp até, velho, se duvidar. Então, são coisas assim que dá pra aproveitar bem e são pontos que dá pra você prestar atenção. Você que, que gosta de scalpar, quer saber se dá pra trabalhar com mais dinheiro nesse tipo de jogo, dá muito, velho. Dá muito.
2: E lembrando, galera, como a nossa audiência, que é tipo parecida com rádio, ela é rotativa, então eu vou falar novamente que hoje a gente não tem tema, então a gente tá com um, um nosso programa hoje, ele é de, de bate-papo, então quem quiser mandar sua pergunta, tanto pelo nosso chat aqui no YouTube, como pelo Telegram, mandar um áudiozinho lá de no máximo 30 segundos, manda lá que a gente vai responder, a gente vai trocar ideia aqui sobre é, vários assuntos, mas majoritariamente o Under, né, que é o mercado que a gente trabalha. E não esqueça também de deixar o seu like compartilhar pra quem você gosta, se você gosta do conteúdo, manda pra quem você gosta e se você não gosta você também pode mandar isso aqui pra quem você não gosta, velho, pra atazanar a pessoa entendeu? Então, <risos> manda bala, velho.
0: Boa. Isso aqui é merda? toma isso aqui, ó. Que é
2: quer tem... bosta, velho. Manda isso aqui, ó. ó. Ah... Escuta, vai lá ver.
0: É isso aí, galera. Eu é, de antemão pedi desculpa para vocês também, né, pessoal. Semana passada acabou não tendo Undercast. Tivemos. Eu tava de mudança, né, essas duas últimas semanas aí para mim foi punk, velho. Inclusive a gente tava até conversando ali no Discord agora, eu e o Brunão ficamos ali depois do jogo. Tô com pouquíssimos mercados esse mês até aqui muito essa mudança atrapalhou bastante né foi praticamente o início do mês ali então atrapalhou um pouco os dias trabalhados aí mas quem já mexeu com mudança e sabe como é que é né e essa foi punk vai cheio de coisa para resolver tanto de um lado o apartamento tá entregando quanto para casa que eu tava vindo então muita coisa para resolver mas estamos aí né Vamos operando, vamos ver como vai esse mês. Pelo menos a variação chata do mês passado já passou. É isso que importa. Oh, Semana horrível. passada não teve a RBCash? Não teve, né? Não, ah, mas você tá. Véio. É retrasada, tá com dele... né, velho? Nota televisão.
2: Tá na Sports Online velho? Tá passando. Treino. Undercast TV tá transmitindo na Zone e <risos> a gente não tá sabendo, velho.
0: É porque eu tô me tá ligado, mano? Retrasada, galera, retrasada. Vocês entenderam errado o que eu falei, entendeu? Foi o Brenão que tá ali na hora.
2: É, e foi logo na ferida dele, né, velho. Por que será que ele ficou pistola?
0: Merecendo a participação do Brenão semana passada no Undercast, ah. inclusive quem quiser... Breno que trabalha muito esses invertendo, trabalha under, mas invertendo em vários momentos aí o mercado pro lado do over. Quem quiser entender um pouquinho mais, vai lá na live de semana passada ou no podcast lá, se quiser ouvir, vai conseguir entender um pouco aí o modo de trabalho dele também.
2: Ah, e tem uma outra coisa também, né, velho, que vale lembrar que o Breno pegou esse gol do Barça. Então, Brenão, se quiser dar uma ligadinha pro pai aqui, Mandar um aquilo é bom, né? Que meu dinheiro tá no seu bolso aí, infeliz.
0: <risos> é isso aí, velho. O Marco Bueno perguntou para a gente ali, galera. Qual a média histórica, mês, sobre a stake de vocês? Trabalho faz um bom tempo, scalping, mete odds, e tenho uma média de 4 stake. Já tentei migrar para o under, mas ainda não peguei o feeling do mercado. Quem quer começar a responder no Marco Bueno aí?
2: Cara, meu maior resultado foi aqueles 17 stakes e meia, que foi ali uma... Eu tive uma variância positiva bem boa e pouquíssimos gols no mês. Mas eu acho que, Mas assim, a eu média, tenho... A média é, uma média mim. ali, eu tenho uma média de 5, 6, é geralmente o que tá dando aí.
4: Oh, eu quero falar aqui, velho, uma média de 4 stakes de scalping e match odds, tá uma média do caramba, velho. Porra? Tá uma média do caramba pro Matt Schott, pro Marcão. E minha média é que nem a do, do, do Vini, não. Do, do dani 4, 5, 6 é, stakes por mês. a ah, mês passado acabou dando uma derrubada prejudicial, né? Mas, Estamos aí seguindo trabalhando, velho. Mas a média é basicamente isso aí. 4, 5, 6 stakes, dependendo da maneira que eu trabalho no mês. Porque, como a gente já comentou aqui, acho que até é um bom ponto pra gente abordar em relação a trabalhar agressivamente no ano e trabalhar de maneira conservadora. Você acaba tendo resultados diferentes o Danny mudou, ele começou a ser um pouco mais agressivo do que ele era, e por isso que ele conseguiu esse ponto alto, mas trabalhando de maneira conservadora, como a gente trabalhou um determinado tempo, que são pegando scalps, bola morta, esse tipo de coisa, dificilmente, dificilmente eu posso falar até que seja impossível, velho, o cara trabalhando de maneira conservadora fazer 17 stakes em um mês, mas só no under, outro ponto ah, bom pra é,
2: muito, é muito, muito difícil. difícil.
4: Muito, muito. Então, quando você trabalha de maneira agressiva, entre aspas, tem maneiras agressivas diferentes de trabalhar, você consegue ter picos mais altos de lucro, mas também você pode ter picos mais altos de head. Então isso varia muito, dependendo da maneira que você aborda o mercado do Under Limit.
1: Cara, eu estava até conversando com os meninos ali depois do do jogo hoje, com o Lopes, que quando a minha stake era menor de 100, mas eu conseguia fazer oito, 10 stakes no mês. E quando eu vim subindo ela, esse, esse resultado caiu bastante. Então eu fico ali hoje de 4 a 6, sim Mas é tentando ver aonde que é que está que o erro ali, aonde é que eu estou errando para tentar voltar a evoluir aquele. Mas eu sei também que eu acho que é mais difícil com valores maiores a gente ter o mesmo resultado.
2: É, e, eu, e eu acho também que a questão psicológica e ela, ela pesa, velho. ela pesa muito. Quando... Não só
0: psicológica, velho, mas pelo menos é, até no meu caso mesmo, eu que sou um cara que gosto muito de escalpar o jogo todo, hoje em dia eu não consigo escalpar nem, sei lá, nem 30% da quantidade que eu escalpava antes, tá ligado? Com stake menor, à medida que eu vim crescendo a stake. Porque, velho, tem muito, principalmente... Esses jogos que a gente está pegando, com muito jogo dividido, dinheiro sendo dividido, você escalpar. scalp galera, não dá para ter stake muito grande, véio. não adianta, não, não dá. Quanto mais você vai subindo esse stake, mais vai caindo o, a quantidade de vezes que você consegue scalpar. E o seu ROI do scalp também, né? Porque... A grande maioria das vezes também não, não te pega cheio se você trabalha tentando buscar, sem ficar forçando toda hora. O scalp não dá para você forçar toda hora. Muitas vezes você tem que colocar em um, um, uma odd que vai te buscar, né? Então, grande maioria das vezes não te pega cheio. Então, a gente tá conversando isso na Marquito, hoje. À medida que vai subir o stake, cara... É o que eu falo, a galera tem essa ilusão, né? Que vai subir stake e, tipo, as coisas vão melhorar pra ela no trade, assim. Vai ficar, tipo, velho, eu vou passar a ganhar mais e tal. Cara, financeiramente sim, se você continuar mantendo, até diminuir um pouco da média da quantidade de stake que você faz, mas o buraco é bem mais embaixo, velho. Não é... Subir stake, você vai continuar a manter sua média. Subir stake, você vai continuar mantendo seu roi. Cada vez mais, o trade vai ficando mais difícil. À medida que você vai subindo stake. Cara, tem que ficar ciente disso. E é o que o market falou. É tentar ir evoluindo e e buscando sempre também novas abordagens. Adaptando as mudanças que o mercado vai tendo também. É importante. O mercado vai mudando. Muita gente começa a notar que uma coisa está funcionando muito. Galera vai repassando, a galera vai fazendo junto, então o ROI daquele tipo de entrada vai diminuindo também quando vai ser vai sendo mais julgado, então você tem que pegar um pouco mais antes, enfim. São vários fatores pequenos, né? Mas a, a questão que o Marquito citou da, da mudança de stake, cara, ela faz muita diferença. E aí, já respondendo o, o Marco Bueno ali sobre o meu, cara, eu fico entre cinco ó, Entre 3 e 5 stakes. É o que normalmente eu faço. Às vezes dá menos. Às vezes dá mais, mas um, um, se for para pegar assim, todos os meus meses, inclusive eu fiz aqui agora, ó, eu puxei aqui no meu stake toys aqui, ó. Se for para pegar do, do, do mês até o mês 9, de janeiro até agora, dessa minha volta ao mercado do Under, tirando o tempo de validação do, do, do ano passado, mas se for para pegar de janeiro até agora, ele está dando uma média de 3 stakes mês. A média. Só que. Só que com essa stake que eu tô hoje, eu comecei a trabalhar no mês 4. Eu comecei em janeiro com a stake muito, mas muito menor do que eu estou hoje. Então, teria que fazer essa uma média ali também da mudança de stake para ter uma média certinha. Entendeu? Então fica por aí. Vai dar um pouquinho mais. Deve dar ali uma média de 4, 5 stakes mês. Subindo. Variando essa, essa. Mudança de steak também. Acabou que eu te cortei, né, Dene? Agora que o Gordinho percebeu, você tava concluindo. O que, que você tava concluindo?
2: Não, porra, eu nem lembro, velho. Eu mas também não, nem lembro. Eu acho que, que não. Bem. Não, eu, eu, o Alexandre que tá querendo falar um pouco aí, que ele falou pouco.
0: Não não gosta cara, de galera, deixa
2: eu só perguntar uma coisa. Tá lá, todo mundo tá ouvindo a falar, gente. vai, galera! Não, não, é só sobre o áudio, tá todo mundo ouvindo a gente bem aí, tá tudo certo. Mas manda bala, Alexandre.
3: Não, cara, acho que a média nossa é bem parecida, né, galera? A gente tem um, um modo de operar bem similar. Alguns fazem algumas coisas diferentes, mas no geral é bem parecido, né? Então a média minha fica por aí também, quatro stakes. Meu pior mês foi o mês passado, eu fechei com duas e meia em red. Tive uma sequência absurda, assim, praticamente o um mês inteiro em bad run, mas uh, uns três, quatro dias ali que levaram a seis, sete stakes. É, e, e o, o maior o maior, o maior resultado foi 8,5, só que lembrando que eu estou também depois de é, validado ali mais ou menos a partir de abril março, né? então é uma amostragem pequena, isso daí pode ainda essas, essas 2,5 que foi para baixo leva essa média para baixo né? então acho que pode ser entre também 4, 5 mais ou menos essa média que tende a subir pelo que eu venho testando, né? Porque o Marco Bueno, que... ele colocou ali,
0: ó, pra complementar o que ele trouxe pra gente. Consigo mobilidade no mercado até no stake atual, 500. Esse mês tentei subir pra 1K um e não consegui mobilidade. Principalmente porque faço Campeonato Brasileiro A e B. Mas só faço. Só faço Campeonato ah, é Brasileiro A e B. só faço, AB. né? Porque só Isso. faço. E é, então, é um cara, é... Eu passei exatamente por essas stakes. Hoje eu tenho de um, eu uso de 1K um também. E até 500, 600 que eu usava ali, a mobilidade é completamente... A, a, apesar que o valor não é... Se for para pegar em, em questão alto. de mercado, absolutamente alto. É um valor bem pequeno em relação ao mercado. Mas, cara, você escalpar com 500, 600 para um k já é muito diferente. Principalmente um ponto, cara. Ser totalmente correspondido. Cara... Isso é foda. Principalmente, oh, véio, no mercado do HT, então, vixe, se eu consigo fazer, sei lá, 20 scalp, 10 scalp no HT, eu acho que velho, 20% das entradas vai, vai, vai entrar cheia. É muito difícil eu conseguir pegar cheio, mas é o que faz parte, né? Isso caiu um pouquinho no nosso ROI, mas também faz parte, né? Evolução Ma... E também os scalps, cara. Eu acho que a medida do tempo, pelo menos pra mim, na minha cabeça, é eu prefiro fazer menos entradas, por mais que desça a minha quantidade de stake que eu faça, eu prefiro fazer menos, mas mais selecionado, tá ligado? A mais tendência, entradas acertadas. É, mais entradas acertadas e de mais valor esperado positivo. A tendência, quando eu for subir na minha stake, pelo menos o que eu tenho na minha cabeça é é ir subindo e cada vez sei lá, fazendo 90% do meu trade no under, no scalp e 10% no swing, que é que é as entradas para pagar um ataque, pra pagar uma situação de risco que dá para você pegar uma variação maior. A tendência é isso invertendo, tá ligado? Para mim, na minha cabeça do meu trade, do modo que eu opero, a tendência é se invertendo. À medida que eu for for aumentando a minha stake, eu vou automaticamente diminuindo o número de scalps e aumentando o número de Swings, né? Então vou sempre pegando entradas mais selecionadas. Agora é... a gente
4: pode partir a próxima pergunta, né? Ó, o Alexandre é, falou a... uma coisa mais...
2: Tem o Bernardo ali, é, eu até...
0: É, do Bernardo. É. já tem umas perguntas eu... legais aqui, viu, velho? É, mas legais, eu,
2: até, eu até queria comentar ali da mobilidade que o Marco Bueno falou, cara, de, de se você trabalhar outros campeonatos, né? trabalhar é, outras ligas, você vai ter mais mobilidade, porque eu minha stake hoje é de 800 reais e eu nem faço brasileiro justamente por causa disso, assim, eu, um jogo ou outro que eu pego, que tem muita, que tem muito dinheiro, eu resolvo trabalhar, porque senão, cara, para você ser correspondido, você tem que ir deixando e deixando, aí já não dá pra deixar mais, né? <risos> Aí você é, tem que sair
0: de é, Acontece muito isso, velho você vai deixando, buscar, é. vai deixando buscar. Só que se você é. deixar buscar até buscar tudo,
2: tá ligado? Já, já perdeu a hora de sair. Já perdeu a
0: hora de sair, <risos> se for pra aquele é. scalp rápido, né? Entre e sai. É. Entre, sai Então, acontece muito isso. Um dos caminhos legais também, que é uma coisa que o Danny faz, e eu não gosto muito de fazer e é por questão pessoal, é a parada de adiantar alguma adiantar jornada, a jogada. Sabe? Adiantar é. a jogada pra você escapar tem um risco a mais, né, que pode acontecer algum bate-rebate você também ficar dentro da que você queria, mas também tem um valor que paga mais também. Na maioria das entradas que você faz, você vai conseguir pegar o melhor preço, né? Então tudo tudo tem um a favor e tem um contra, tem que saber hum. lidar com isso. Um é, mas sempre. tem
2: uma forma de, mas tem uma forma de fazer que, por exemplo, eu fiz isso no jogo do Barça por algumas vezes e se você souber fazer, você tem margem para sair sem ficar agoniado pagando todo o lance, entendeu? Com certeza,
0: é... mas, mas tem, que, tem que sempre pensar que esses bate e rebate pode vir contra, né? Então pode acontecer
2: Sim, mais sim, também. é, mas às vezes, por exemplo, no jogo do Barça aconteceu algumas vezes, mas pelo fato do, da jogada continuar no terço final e ela não ser finalizada... E eles eu trabalham
0: tenho... muito bola. Eles né?
2: trabalham muita bola e eu tinha tempo de sair e saí várias vezes em green, porque aí a minha abordagem é sempre buscando o melhor preço. Pra eu fazer esse tipo de abordagem pegando um preço ruim, aí não faz sentido, entendeu? Porque aí eu vou ficar entalado, não vou ter margem pra sair, não vou querer sair em red, aí é a hora que vem o gol. Esse é o ponto. Você fica
4: preso no mercado, você pensa assim, pô, tô pagando um ataque e tô tendo que sair em red, velho. E Sim. a galera trava. A gente já aconteceu comigo várias vezes, acaba travando assim, você para, porra, saiu não, saiu, não, saiu não. Nesse que saiu, não, saiu, não, saiu, não. O cara cruzou na área, fez o gol.
2: É, exatamente.
0: Exato. E e tem uma colocação aqui do Rodrigo Andrade que eu queria comentar sobre, velho. Ele colocou aqui, ó. Ah, se os feras ficam entre 4 e 6 stake mês, então vou ficar feliz da vida quando eu tiver essa média também.
4: A minha está entre 2 e 3. Oh, mano, mas se você assim. for parar pra pensar 400, 600% em um mês para o seu valor que você tá investindo, velho, é um valor muito bom, velho. A galera superestima muito resultados, não sei se era isso que você ia falar, Vini, resultados muito altos, ah, 1000%, 1700%, velho, para pra pensar no do quanto você tá investindo, você faz 400% em um mês, podemos falar assim, porque é o resultado do mensal. Você faz 400% no mês do valor que você tá investindo ali como stake, Pensa como isso é, é grande, velho. Pensa como isso é fora do comum. E você vai buscar isso em fundos, fundos imobiliários, na Bolsa de Valores, o que for que você for buscar, você não acha, velho. Então, tem que tomar muito cuidado com isso também, velho. Dá pra fazer? Dá. Você abordando o mercado de outras formas, fazendo outro tipo de coisa, buscando algum tipo de vantagem sobre o mercado, que existe possibilidade de fazer isso também, mas fazer 4, 5, stake, 400% de 6 no, no mês, pô. Fala aí, Vini, implementando...
0: Não, o que eu queria dizer, velho, é que, cara, no trade sempre tem essas comparações, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, velho. A questão, velho, ah, quantas stake que o Dan faz, velho, não importa pra mim quantas que ele faz, tá ligado? Não importa quantas que eu consigo fazer, velho. Se ele faz mais que eu, velho... Parabéns para ele, a forma que ele aborda. Eu posso tentar evoluir de novas abordagens para melhorar o meu resultado, mas eu não não tenho que preocupar com a quantidade de stakes que ele faz. Eu tenho que preocupar com a minha, tá ligado? Porque não adianta. Eu tenho a quantidade que eu faço por causa de um padrão e modelo de trabalho que tem para mim que funciona. Que, olha, isso é muito difícil, hein? Você ter um modelo para conseguir tirar dinheiro da Betfair ou de qualquer mercado das apostas, você conseguir tirar dinheiro positivo todo mês, isso é pouquíssima gente que consegue. A realidade é essa, são pouquíssima gente que consegue. Então se o cara ainda querer brigar com, com quantidade a mais que ele vai fazer, velho, tá caçando chifre na cabeça de cavalo, tá ligado?
2: Caçando em daca, tá, tá caçando, caçando em daca. Em daca.
0: Véi, pega o seu modo de trabalhar, a sua forma de fazer... E até porque a sua forma de fazer, às vezes, é verdadeira, né? Tem umas aí que a gente sabe que não é, não. Então tem que tomar cuidado com o que o povo fala, tá ligado? E falar é uma sobre... coisa, mostrar é outra.
2: É sobre isso, até que eu queria falar da pergunta ali do Bernardo. Mas vamos, vamos finalizar, vamos continuar dessa?
0: É, é porque é interessante, e... velho, essa parada de, velho, eu... não tenta se comparar muito, tá ligado, velho? Se, oh, se você tá conseguindo fazer um mistake mês positiva de forma... Corrente, consistente, consistente, né? Corrente ficou foda, né? De forma consistente, velho, você já tem que ficar feliz pra caralho, velho. Porque, velho, isso aqui é um mercado, velho, que a maioria das pessoas tá perdendo muito dinheiro. Tá tentando conseguir tirar dinheiro daqui e não consegue, velho. E isso é a grande esmagadora maioria das pessoas, tá ligado? Então, velho, não, não preocupa muito com o resultado dos outros, tá ligado? Preocupa com o seu, velho. Porque o, o, o resultado dos outros não vai pagar seus boletos, tá ligado? Isso é foda. Você pode tentar pegar alguma coisa para evoluir e tal, mas eu, eu não, não penso nisso, véio. pelo menos é uma forma minha de pensar. Eu posso estar equivocado, eu não sou dono da verdade.
2: Eu acho, mas... eu acho que essa questão de, de o fulano de tal tá fazendo, tá tendo uma, uma média bem acima, cara, igual a gente aqui que trabalha todo dia junto. Eu acho que isso só serve pra eu chegar nesse cara e falar, meu amigo, chega aí. Como é que você tá fazendo isso aí? E pegar isso e tentar, de alguma forma, evoluir dentro do que o cara faz, velho. Mas o resultado dele não vai vir pro seu bolso, tá ligado? E nem se ele estiver perdendo também, ele vai perder o seu dinheiro, ele vai perder o dele. Mas o que eu acho que só acrescenta pra outras pessoas a diferença de percentual, a diferença de de rentabilidade no final do mês cara, é de repente o cara conseguir te ajudar a melhorar o seu trading ah porra, eu eu tô fazendo assim por isso que eu não tô conseguindo porra, faz isso, faz esse ajuste aqui que você vai conseguir eu acho que é nessa nessa pegada entendeu?
0: sem contar que o trade, velho, não é muito sobre como fazer é muito sobre como você consegue fazer, né? Ele é muito sobre como você consegue fazer, porque, velho, a gente trabalha muito com a questão emocional aqui, galera. Muito, 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 velho. Muito. Tem coisa que, velho, pode ser muito bom fazer, é de muito fazer, muito valor fazer dentro do mercado, mas, cara, o seu emocional não consegue trabalhar com aquilo, velho. Você vai insistir pra quê? Aí você pode entrar no grupo das pessoas, que é a grande maioria esmagadora das pessoas, que não consegue, velho. Então, é, de novo, véio, se você consegue consistentemente tirar uma, duas, véio, você já tem que estar tá feliz. E é o que eu disse, aqui é uma evolução a cada dia que a gente tem, velho. é uma evolução de a cada dia. Eu, eu acho que eu, os meninos aqui, a gente ainda tem, véio. a gente está aqui na parte hoje do lado de cá de passar conteúdo, de compartilhar conteúdo, mas véio, tem muito a aprender, tem muito a aprender. Ih, eu conheço, Vai, dos meninos aqui, ó, que começou a trabalhar comigo, que eu faço under. Antes. Por exemplo, eu vou dar um, dar um exemplo aqui. Eu já falei isso semana passada, eu vou falar hoje de novo. Pra escalpar, eu acho que o Danny faz muito melhor que hoje, que eu hoje já. Tá ligado? Mas não adianta eu querer fazer do jeito que ele faz, aí, porque eu não consigo. Tá ligado? Eu não consigo ficar adiantando e tal. Meu perfil é muito mais conservador no tipo da forma de fazer. Eu não quero ficar me expondo toda hora para adiantar, ter um bate-rebate, velho, é a minha forma, tá ligado? Então
2: eu vou mudar a forma medinho. que eu faço, que dá Fica certo. Com Mas, ah, na vou... verdade, tudo isso aí, galera, esquece. O que ele tá falando é o seguinte, eu tenho medinho, só que ele tá é... dando uma volta da porra para falar, é... eu tenho medinho. É, é isso mesmo,
0: velho. É... é a forma, você tem que aceitar o jeito que você consegue se dar bem no mercado. Não adianta que você querer imitar outras pessoas, velho. Você pode pegar como exemplo, como base. E, e velho, testar aquilo, ó, é legal. Gostei disso aqui. Então, vou
2: fazer. Então, mas, mas eu discordo um pouquinho, Vini. Eu, eu não acho que seja ruim você imitar o outro, tá ligado? Porque, às vezes, é um tipo de abordagem que você nunca pensou, tá ligado? E você resolve fazer e você fala, caralho, velho, que eu da vou hora falando, isso aqui. Tá.
0: Tem que testar, é, é.
2: e Mas... aí você fala, porra, isso daqui faz mau sentido. E eu não fazia, eu fazia de outra forma. Não tem nenhum problema. Eu só acho que essa comparação de steaks, porra, eu fiz não um sei quantos, cara. Não, não, problema
1: não também. Dene, quando o cara vai, o, nem o jeito que você trabalha, aí eu vou lá, vou querer fazer igual o dele, aí eu começo uma pancada toda hora pancada, 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 e eu continuo insistindo, não, se dá certo pra ele, tem que dar é. certo
2: pra ele. É, não, então, mas, mas isso é, é a maturidade de você entender o seu perfil, tá ligado? Você, porra, pra ele dá certo, mas pra mim não, não rola, pra mim não dá. Porque tem, isso daí que o Vini falou, tem, faz sentido, você toma umas porradas, que às vezes você se antecipa e, a, e, e, e acontece aquelas lambanças e tum, gol, tá ligado? Não, você acabou de entrar no mercado e tomou gol, tá ligado? enfim
0: principalmente no scalp a... né velho o scalp é uma estratégia que a gente não pode tomar mesmo quantidade de gol no scalp que no swing tá ligado
2: é isso Nossa é margem,
0: foda a sua margem do que você tem para conseguir ser lucrativo é completamente diferente tá ligado
2: sim sim Então Igual você tem que
0: acertar inúmeras vezes muito maior no scalp do que você faz do que no no swing porque o swing você sim. tem uma variação a mais que o mercado te paga
2: É igual esse lance que a gente tomou aí do do Barça, tá ligado? É um lance que pagaria muito mais, diferente de você tomar um gol num num scalpinzinho que te daria um tique.
0: Um lance desse do Barça, você pode pegar 10, a cada 10 tomar um gol, que você vai conseguir sair no lucro ainda, tá ligado?
2: Sim. Você
0: pode fazer 10 entradas, tomar... Um gol, dependendo, dependendo, velho. Essa ainda do baço o mercado nem tava tão absurdo. Quantas que a gente pega, o mercado ali tá por volta de 1,40 e poucos, 1,50. É. Nesse tipo de situação, e a correção é ainda maior, tá ligado? Então... Eu já peguei
1: já, do, do Flamengo mesmo, já peguei três vezes. E as três vezes o juiz acabou o jogo, não deu a crespo. Peguei duas a 1,20 um e, e uma a 1,40. Um é, ali já é
0: situação de, de acréscimo, de, de acabar, é, né? Ali é. o nosso, já tô falando, tipo, <risos> na situação de correção mesmo, de acréscimo, uh-huh. tá ligado? E aí, véi, é, a gente ainda consegue pegar situações ainda melhor. Véi, você acha que se fosse um Barça, do Messi, não precisava nem ser um Barça muito diferente, não, mas do Messi, essa odia tá ainda muito maior do que tava ali, tá ligado? Naquele momento do é. jogo ali. Muito maior. Então, <risos> tem que tomar cuidado também com a variação. De red que a gente tem no scalp, variação de red que a gente tem no swing, que a proporção do que nos paga é bem diferente. Você tem que ser muito mais assertivo no scalp. Muito mais assertivo. Uh, oh, o, o a falou Pergunta aqui. Ó, é que... Deixa eu só. É porque tá então, nesse tema ainda, é aí... só mandar dele. Eu acho que a comparação é bacana quando você olha alguém com resultado top e leva aquilo como motivação. Agora, se você ficar na comparação, não dá certo. Você se... Si. Vai se... Se Se Ah, agora entendi. Si fu. É isso, Breno.
2: É, essa daqui é do... do Bernardo. Bernardo. Bernardo uh, isso aqui é uh, o que eu queria falar, que eu acho bem interessante. Vocês consideram stake um clique ou mais de um clique? Pergunto isso porque já vi alguns falando que deixam várias stakes plantadas no mercado, mas depois consideram o lucro só referente ao é, a um so, stake. É, só consideram o lucro referente a stake, stake de um clique. clique. Então, é, eu já até é falei. É, né, de falar que... Eu acho que o, que o que vale aqui, assim, o que, o que você tem que olhar é o seu ROI, que é o que vai te dar. É, o valor que você ganhou e quanto você investiu para ter aquele valor. Porque, por exemplo, eu trabalho com uma stake de 800 reais Eu poderia muito bem falar que eu trabalho com uma stake de 100 e cada jogo eu ia fazer quatro, cinco stakes, entendeu? Você trabalha é... com
0: a de 800 mas toda hora você tá no mercado com R$1.600, Então. Com 200.
2: E aí, eu acho que você vai... É eu não digo mentindo, mas assim, talvez até seria mentindo mesmo, mentindo pra você e pra quem te acompanha, ou pra quem você fica divulgando as coisas que você faz, porque assim, você entrar em uma situação, sei lá, você pegou uma falta e você colocou duas stakes ali, até tudo certo, num apito final, que a gente tem estratégia do apito final, que você coloca cinco stakes por um percentual bem pequenininho, mas agora se você faz isso durante o jogo todo, durante todo o tempo, você carrega muito mais. Não faz sentido você ter como como baliza ali o mistake, né? Você tem que mudar isso aí, porque senão você está mentindo para você. O resultado seu não é não é não é real, né? Nem para você e nem para quem te acompanha. Né? Né? É uma
1: coisa, não é que é errado, né, galera, fazer isso? Não, tá é, pra... não,
2: é de jeito nenhum
1: mascarando seus resultados.
2: Sim, sim. Eu só acho... Errado não é. Você pode fazer o que você quiser. Eu só acho assim, que quando você divulga um percentual e lá dentro você está carregando muito mais, isso não não confere, né? Não é real. O que você está fazendo é diferente do que você está falando.
3: Para mim, assim, das duas, uma. Ou você entra com uma stake e fala que essa é 100%, ou, por exemplo, fragmentada, né? Você tem uma stake padrão, você fragmenta ela em 5 e posiciona cinco inteira, né? Se busca só uma dessas, você tem que lançar como 0.2 da tua stake, né, cara? Tá é. sobrou? Se você lança quando pega cinco inteira, uma. Ou se não ou, se é o
0: inverso, né? Ou se não é o inverso. Não, pra mim acontece muito ao contrário, tá ligado? Eu trabalho, okay. velho, é muito difícil estar tá com mais de uma stake no mercado. E a maioria das entradas que eu faço, pelo menos quando eu estou escalpando, não busca a minha stake toda. Então, a maioria dos, dos resultados que eu posto, eu falo sempre com a stake de um K, tá ligado? Mas a maioria, grande parte do jogo, eu não tava com um K lá dentro, eu tava com muito menos que isso. Corresponde 50%, corresponde 40% da stake, 60% da stake. A, a minha, normalmente, é o contrário. Eu sempre... E pra mim, cara, eu prefiro manter a regra ao contrário pra, velho, essa parada da gente mesmo entender o que a gente tá fazendo, o que o Dani falou, vai, isso é importantíssimo, velho Tipo assim, ó, se tá mentindo pra fora, velho, foda-se, tá ligado? Se tem alguém mentindo pra fora, se eu tô mentindo pra alguém, é ruim? É, é ridículo? É. Só que, tipo assim, pra mim é pior ainda, tá ligado? Se na minha cabeça eu tô entendendo isso, velho. Se, pra mim, porque, velho, isso, isso na hora que as porradas vem
1: Bem vem forte, né? Do, da, 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 sua, da sua stake aí que você tá falando, que dificilmente corresponde toda. E, e diminui bastante o seu ROI. Você não, nunca pensou em diminuir novamente a sua stake, não? Não, vai porque é aquilo que eu digo. Eu poderia diminuir e aumentar o número de
0: operações minha, mas o caminho que eu quero é o inverso. Uh-huh. Eu quero o inverso. Eu quero diminuir o número de operações e aumentar o valor da stake. Acaba que no final, para mim, pelo menos da forma que eu penso, e isso é o longo prazo que vai dizer, vai dar praticamente na mesma, tá ligado? E até hoje isso está acontecendo. Tipo assim, ó, com as stakes diferentes que eu fazia, o valor financeiro, ele fica sempre muito parecido, tá ligado? Só que você vai. Você trabalha você menos. Você trabalha
1: menos, né? Entendeu? Sim. Boa. É isso, eu vou pra tem um ali, ó. É, Quando vocês Deixa decidem eu... pagar. Qual Coloca que é? Lá. Só para eu colocar na tela aqui. Que Rodrigo, Andrade. Rodrigo Andrade. Rodrigo Andrade, achar depois eu coloco de novo aqui que eu coloquei. Vai lá, leia que eu acho. Quando vocês decidem pagar um ataque, vocês dão sempre preferência a pagar somente o ataque da zebra? Ou se tem valor pago do favorito também? Quando sempre observando outras questões o posicionamento da zaga.
0: Cara, pagar ataque, vou começar respondendo aqui, normalmente os que vai valer a pena é não é nem zebra o favorito, é aquele time que está mais propício a pagar. É o que normalmente o mercado nas time bomb é o que vai pagar muito, tá ligado? Ele vai segurar e você vai comprar o risco mesmo, véio. você vai comprar o risco, igual o jogo do Barcelona, você está comprando o risco de tomar o gol e esperando a recompensa de não acontecer o gol, tá ligado? É, a ideia de Geralmente pagar as... ataque é essa.
2: Geralmente a zebra não vai precificar de modo que seja interessante você pagar.
0: É, a zebra normalmente vai ser ao contrário. Quando ela pegar a bola,
2: vai o mercado ser justamente despenca.
0: o que vai acontecer com o mercado. Quando você, por exemplo, ah. Barcelona tá atacando, o mercado tá esperando o gol dele. O que, que vai acontecer? A Odd pode até voltar. O que aconteceu com o Brenão, que ele tentou até fechar invertido, né? Você faz o scalp invertido. A Odd pode até voltar. E aí o mercado segura, segura ou até volta um pouquinho, na hora que a bola vai para... Pra zebra, o que, que vai acontecer? Vai ser o momento de descida dele. E aí você tem que ter, até tomar cuidado porque dependendo do ponto que você pegar, você pode tomar uma invertida do mercado se o favorito recuperar a bola, tá ligado? Você tem que tomar cuidado com isso pra também não ficar pegando atrasado, porque você pode tomar a invertida do mercado. Então, tem situação, velho, tem situação não, pagar ataque, normalmente você vai ter que pagar da equipe que tá aparecendo que vai marcar o gol. Tá ligado?
1: Mas
3: normalmente ser... é isso. Ah, e aí é não,
0: nada nada. É, não pode não, muito não... separar entre zebra ou favorito, que às vezes pode acontecer ao contrário também, tá ligado? Tem que é... reparar, é a equipe que tá próxima do gol, tá ligado?
3: Mas normalmente o melhor cenário é a equipe que tá, pre... é, que tá pressionando tá precisando do gol, é, a equipe defendendo tá com a defesa bem posta, e normalmente a odd vai estar tá melhor quando essa equipe que precisa do gol é o favorito. Né? normalmente hum. a odd vai ser melhor não que não exista no final do jogo time bombs fortes é que você que que na verdade te propiciam estar é, tá dentro do mercado que que não seja o, a zebra né
0: é. já tem e também que eu gosto por exemplo só para dar um exemplo desse que o Alexandre trouxe pode acontecer por exemplo um jogo eliminatório a zebra tá conseguindo pressionar muito só que o favorito também contra-ataca bem pra caralho. Às vezes o mercado não tá esperando, não é nem o um gol da Zebra que tá atacando muito, tá ligado? Mas também é, tá esperando é, o gol do favorito no contra-ataque. E aí já é uma situação falar, que eu não véio. gosto. Eu não gosto de ficar exposto, poder tomar um gol de um lado e do outro. Não gosto.
2: Era o que eu ia falar. Assim, De repente você vai querer se expor na situação da Zebra, o preço não vai ser grande coisa, e aí você vai se expor achando que por ser a Zebra... É, o ataque dela não é tão efetivo, só que aí o ataque dela vira um contra-ataque, o mercado vai vir totalmente contra, porque você não pegou um preço muito bom por ser zebra, e aí a hora que você não quer fechar, porque você já está no red, o mercado só voltando, e aí toma um gol de contra-ataque aí.
3: É bom ressaltar que tudo isso passa pela leitura de jogo, né, galera? Todos esses cenários podem existir de ou é a zebra que tá atacando... E que cada um um tem a sua, né, velho? Cara, cada um tem a especificidade e pode ser que a zebra não faça nada o jogo inteiro. A única proposta deles é se defender e contra-atacar. E no final do jogo, tá o time inteiro em cima e você já viu uma ou duas vezes que hora que eles vão sair pro contra-ataque a Zebra, eles estão em dois contra um, tá um contra um, dois contra dois. Então, cara, é sempre a leitura de jogo, ela, ela é imperativa nesse, nesses casos, né, cara?
4: Então, o, o, antes o de você cara... terminar, para concluir a resposta da pergunta do Rodrigo ali, a gente não leva como... não bota preferência, bota, se tiver a Zebra atacando ou o favorito atacando, a gente não bota preferência. A preferência vai ser a leitura de jogo que vai responder pra gente, Rodrigão. Pode mandar bala aí, Alexandre.
3: Perfeito. Não tem uma, uma questão antes dessa aqui, inclusive, que ó, essa é, é rápida de responder, né? O Felipe Secali perguntou: Fala galera, boa noite, boa noite, meu velho. É, qual o médio de stakes para conseguir viver do trade? Cara, isso é, é muito complicado de responder, né? Sim, por dois fatores. Ah, não, é. qual, de quanto que é a tua stake? Segundo fator, quanto você precisa para vender, para viver? Para vender. O, é o menino dele precisa de umas 20. Ah, esse aí, pelo esse menos, aí precisa né, de umas cara?
1: 50, tá ligado? E é, é,
4: 5 rig de mineração. Fala é, então, aí, não... né, Denis. Você ainda tem que bancar ex-mulher, porra.
2: <risos> Abafa o caso, mano. Puta, então, cara,
3: é, isso é muito particular, <risos> velho. Muito particular porque depende de muitos fatores, né, meu? É, então, acho que é individual de cada um. Acho que você tem que se perguntar quanto que você precisa de dinheiro para viver, quanto que é a sua stake atual, qual é o seu planejamento para atingir essa stake que essa stake em média de quantas você ganha por mês vai dar para você se manter
0: então, é e essa é uma Eu conta espero. difícil de fazer viu Ali, porque entra naquele ponto que a gente começou agora a pouco. sim ah, eu digo tipo uma média,
3: você assim... tem que ter uma média de um ano, pelo menos, assim, pra você saber mais ou menos que um mês vai compensar o outro
0: e ter um, 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 uma, um fôlegozinho aí, né, cara? Não, Pode e eu falo ruim. assim, e, e, e eu falo também pelo seguinte do que a gente tá conversando agora há pouco. Tipo assim, tá, é, vamos dar exemplo aqui. Eu comecei com uma stake de 100. Tô trabalhando, tô sendo consistente com uma stake de 100. Aí eu consigo fazer cinco stakes mês. Dando exemplo aqui, tá? Aí, beleza. Então, eu consigo 500 reais. Ah, 500 reais eu não consigo viver. Estou dando um exemplo, tá? Vamos supor que eu preciso para viver... Vamos pegar a média do salário do brasileiro aí? Quanto que é a média do salário do brasileiro?
4: No salário mínimo, 100 reais. 100 reais.
3: É. Ah, deve
0: ser uns 2K. Vamos colocar 2K é. para arredondar a conta, a <risos> média aí. Então, eu preciso de 2K. Eu tô fazendo 5 stakes, eu ganho 500 reais. Só que... O cara já faz a conta automaticamente, né? Então, vou aumentar minha stake para mil. Vou fazer
1: cinco vou fazer stakes
2: cinco por mês. Stake,
0: eu vou ganhar cinco. Ganhar mil, cinco mil. Não é assim, hum. velho. Não hum. é assim. Com hum. certeza hum. vai cair o seu ROI. Isso é fato, velho. Pelo hum. menos é, na forma de abordar o mercado do under, da forma que a gente aborda, né? Tô falando da forma que a gente aborda. E aí eu não posso colocar nunca, nunca que nada 100%, porque o trade nada é 100%. O que é 100% é da forma que a gente aborda. Você não vai automaticamente fazer a mesma coisa com 100, com 1.000, tá ligado? Entra muito na plataforma do que agora,
2: tem porque... coisa Tem uma coisa que é 100% sim no trade, eu vi. Okay. É quando você toma o gol. Meu head. É o Red Esse é 100%, é 100% igual, né? É, isso é. aí, velho. O que você colocou lá dentro, perdeu 100%. Né?
0: E normalmente. E aí eu vou deixar outra deixa. Deixar outra deixa. E normalmente dessa que você sobe a stake e eles te pegam pouquinho na hora que você teve no green. Na hora que vem um Red, normalmente, se o cheio. Cheio. mercado te bater, você tá sempre cheio na hora do Red, é. tá ligado? Isso acontece toda hora. Então, assim, é. Não pode fazer esse comparativo. Eu acho que o o caminho mais fácil é, velho, eu vou evoluindo, vou evoluindo, vou evoluindo. Começou a ter uma média, velho, sei lá, de três stake mês, vamos colocar. Com o valor que você vai trabalhar e aquilo dá para você viver, aí dá para você viver de trade, tá ligado? Claro, você pode projetar, mas, cara, a conta não é tão simples assim, por isso que o Alexandre falou que a pergunta não é tão fácil de responder. E não é isso, ah, eu trabalho com 100, eu faço 5, então se a partir de agora eu já consigo ser consistente e fazer uma média de 5, eu vou passar para mil e automaticamente eu vou ganhar mil não é assim que funciona. Até porque essa mudança, principalmente de psicológico na hora de tomar os gols, Marquito passou por isso aí há pouco tempo, né Marquito? Sim. Ele subiu a stake e viu que o, o buraco não é. velho, é gradativo, velho. Trade é gradativo. Não é. É o que eu falo, galera. O trading, a parte técnica, é a parte mais fácil de tudo, velho. O mais incrível que pareça, apesar de não ser fácil. Mas se, se a gente for pegar o que envolve tudo, a parte técnica é a parte mais fácil. Entre aspas. Porque a parte difícil, velho, é você saber perder. E quem sabe perder na vida? Não é no trade, não. É na vida. Quem sabe perder na vida. No trade a gente tem que trabalhar e se saber perder a todo momento, velho. É muito fácil você conseguir tirar uma média de stake. Faz aí. Pensa. Puxa pra você aí na sua cabeça. velho. eu consegui ser consistente durante um tempo, velho. Tava ganhando legal. Puxa, se nesse tempo que você conseguiu ser consistente, você tava tomando porrada do mercado. Puxa aí normalmente o cara cai, ele derruba é na hora que vem as porradas do mercado, que não aguenta o emocional e ele joga tudo fora daquilo que ele fazia bem. Ele já esquece, ele não sabe fazer aquilo lá mais. Ele começa a querer mudar o modo de trabalhar, começa a querer abordar outros mercados, começa a querer fazer outras coisas. E aquilo que estava funcionando já não serve mais. Mas o problema não era a forma de fazer que deixou de funcionar. O problema é que aquilo mesmo que ele fazia, ele não entende que aquilo também da rede... E que na hora que ele começa a tomar red ele quer mudar tudo, velho. Ele fazia under, que fazer fazia Ele fazia, odds, ele fazia que quer fazer under. Ele trabalhava com 100. Agora ele quer trabalhar com 500 para ele recuperar os, os, as 5 que ele acabou de perder. Enfim, ele começa a mudar tudo. O trade não é sobre saber ganhar, galera. O trade é sobre como saber perder. Isso que é o trade. Isso que diferencia a galera.
2: Então tem que pensar Cê...
3: muito
0: nisso, velho. Vocês escutaram, escutaram, né?
3: Boa, Vini Estão
2: sabendo, né? É um né?
3: monstro. É o oh, uh... lei ali... Ô, oh, brother, quem que, quem que é você, cara? Ele perguntou pra mim, scalping no LOLzinho é pró também ou é só pra relaxar? <risos> velho, cadê? Cadê? eu não... Eu, eu, não
5: aqui,
3: eu não opero um LOLzinho já faz tempo, velho, mas é gostoso, é gostoso. Tem velho, eu eu uma... nunca joguei LOL, você acredita, velho? É delícia, <risos> é delícia. É <risos> delícia. Mas, cara, bem, o, tra- o trade é legal demais, velho. Só que não tem dinheiro, cara. Mas de vez em quando tem, um, tem uns dinheiro muito perdido lá. Tipo, para quem sabe o time ali com três inibidor a menos e dinheiro a 1,10. Isso daí é absurdo. O, tipo tá aí, É apito final isso daí. Então, cara, é gostoso, mas não tem dinheiro. É uma pena.
2: Ah, o... Vai ter ainda, o né? Bruno... Vai
3: ter ainda. Acho que ainda vai ter. Acho que daqui uns anos aí próximos... Uh o, o, o esportes cresce muito, né, cara, e junto com, a, com o, o mercado das apostas, é, também vai crescer, né, cara, as apostas em, em esportes, e, e o League of Legends, tanto quanto o, o CSGO, são, são propícios a, a, a ser feito o trade, né, cara, Então é bem legal.
2: Oh, o Bruno Stilben, ele pergunta ali, pessoal, é, o Renan Zandonage tem falado muito de que faz eu dessa,
0: eu
2: 15 stakes em média. O que ele faz de diferente de vocês para ter essa média? Bruno, é, infelizmente, você vai ter que perguntar para ele. Véio. Eu acho que não é para gente que você tem que perguntar. É, ele deve ter alguma abordagem diferente é, que, que faz ele ter res- esse resultado. Eu, infelizmente, vou ficar te devendo essa resposta. Mas, essa resposta, mas se alguém aqui quiser arriscar falar sobre ele, fique à vontade. É uma, eu eu uma não, eu não consigo.
1: É uma das abordagens que ele faz, que é que eu faço pouco ainda, né? Bem pouco, mas que o Brenão tem feito mais é essa estratégia de, de layback, né? De scalpar invertido e consequentemente ele pega é bastante gol também. Tem isso também, lógico que deve ter outras, né? É porque a gente não não troca muita ideia e tal, mas acho que é isso.
0: Um salve Eu o nome do Renan, que é sempre polêmico, porque aquilo lá só fala merda, né? Não queria nem falar. <risos> mas uma das coisas que, que eu posso dizer que eu faço diferente dele é que eu não minto o Prof. Loss, só isso, sem mais resposta. Eu não queria nem comentar mais sobre, galera, mas. Esse Pô. aí eu não gosto nem de ouvir falar o nome mais. Mas bora lá. É.
2: E aqui o, o, também o Antônio Carlos falou: o Danny fez 17 takes, mas foi no modo treino. Ou oh, não foi, não, velho. É,
3: não, o Antônio é foda. O
2: tô... não foi, não, velho. No modo treino ele perde, é. mano. No modo treino
0: ele consegue, não, ele fica perdido. É. <risos>
2: Pior que agora não, Antônio, não dá mais nem pra usar o modo treino, porque eu parei de usar o Geeks, velho. Aí no layback não tem o modo treino. Aí, fudeu, isso,
1: galera, eu vou contar pra vocês um segredo. Isso é tão viciado com a gestão <risos> dele, né? Se ele tomar é, dois gols ali, uma tem que meia de red no dia, ele para de, de trabalhar pra seguir a gestão dele.
2: Só que, <risos> Mas aí eu fico no modo treino. É, que teve um dia que eu fiquei, tipo, bateu, eu, eu tomei, não sei lá quantos gols, aí bateu o meu é, head. é Aí eu fiquei lá, falei, mano, eu vou ficar aqui trampando no modo treino. Aí ele mudei pro modo treino e fiquei ali. e Porque aí, pelo menos,
1: não dá você não perde
2: dinheiro, velho. Isso <risos> tem um lado bom, você não perde de jeito nenhum. O, o Bernardo
0: Abreu colocou na, na cidade, que, na, na minha cidade, quem ganha menos de 10k, tem uma vida apertada. Eu não sei se é só na sua cidade, mas não, meu filho. Pra comer <risos> hoje em dia tá foda, galera. Tem filho, pra você ver. Tá foda.
3: Quem tem família aí? escola, particular no lombo. Quem é pai de família aí?
2: Tem um vizinho aqui meu, velho, que ele faz churrasco quase todo dia. Eu tô quase indo pra lá ver se ele quer casar comigo, mano. pra eu morar com esse cara, porque, velho, eu não consigo comprar um quilo de carne, mano. O cara faz churrasco só, todo dia, velho. Só quilo
0: de ringue. Só, só um quilo Você sabe é o mais tá engraçado quilo. do ser humano, velho? Quanto mais ele ganha, mais, ele, mais ele, ele fala que ele não ganha, né? O cara fala o oh Dem, falei que ele consegue ganhar um kit de carne, velho. O cara o safado. O kit de graça por quilo. Nossa, e ferraça. Não, é, mais quem? É. Bora.
2: É, Pô, tem, é, tem, tem uma tem coisa aqui, em a, que eu tem, acho. Tem, tem áudio ali, viu?
0: Tem áudio? Oh, Boa. Vou botar aqui. Tá, tá legal o bate-papo, hein, galera? Aberto é gostoso também, trocar essa ideia sem responsabilidade de tema. Acabou que a gente trouxe, acabou que virou um tema de programa de, de, dessa parada, né? De valores, de ganhar e tal. Tá legal o bate-papo. Deixa eu, deixa eu acrescentar só uma coisinha aqui sobre sobre essa questão de quem tá querendo, tipo, velho viver do trade. Eu conheço pessoas que conseguiu, na cara dura, assim, viver do trade, na cara e na coragem. Quem não, não assistiu, por exemplo, hum. é... Lá no canal do YouTube do Bola Morta aí, que o Marquito gera conteúdo lá com o Brenão, assiste lá a, a entrevista do Will. Do
2: Will. É uma. Peraí, essa eu tenho que falar, velho. O Mário Samuel falou: mas esse seu vizinho é Cruzeirense? Se for, churras, é a única felicidade. Ele Uou, deve véio. ser, velho. Deve não,
0: isso é com certeza, tá ligado? A única não, mas uma das poucas, pensando em futebol, e não vai ter outra não. Porque você hum. para ligar o, futebol, o churrasco com o futebol, né? Tentei ligar uma coisa, nada a ver. Mas vamos lá. É... O que eu tava falando, velho? Não, não, o Will. do bem, cara. Falando. Tipo assim, Sim. pouquíssimas pessoas, galera. Eu vou dizer pra vocês aqui, se vocês for pegar aí todo mundo, velho. Todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo que eu conheço, velho, não conseguiu ir para ser full time no trade sem ter outro tipo de fonte de renda, velho. Não conseguiu, pelo menos a grande maioria das pessoas que
2: de eu conheço. De cara,
1: se você fala, né? de
0: cara, tipo assim, velho, eu vou virar full time e foda-se, tá ligado?
2: Vou dar um jeito de sair dinheiro daqui. É,
0: que eu conheço e que eu, que, eu tenho certeza, que eu acredito que ganha dinheiro. Por exemplo, eu tô falando, citando o Will aqui, porque o Will eu conheço há muito tempo, já trabalhei junto com ele há muito tempo. Ali eu tenho certeza, tá ligado? Ali eu confio. Então, assim, são pouquíssimas pessoas, galera. Então, tipo, esse passo de querer viver só de trading, tem que tomar cuidado com ele. E o principal... Acho que eu já falei isso aqui uma vez. Você não precisa viver só de trade, mano. Não, não precisa isso. A galera tem isso na cabeça eu já tive também. Hoje em dia, a minha cabeça é diferente. Eu nunca vou querer viver só de trade. Eu, tá? Tô falando, não tô falando que não é possível, galera. Nada disso. Eu sempre vou querer ter outro tipo de fonte de renda. E para mim, na minha cabeça, você depender disso aqui, só disso aqui todo mês, eu não quero trabalhar com essa pressão. Eu não quero ela pra mim. Não quero. Talvez do que eu conheço aqui, começou a ganhar dinheiro, talvez é, o, é os meninos... O
4: Kevin, né, Kevin?
0: Você não, você, você antes mas, de começar no trade,
4: estava só estudando também. Mas eu sou uma exceção, Vini, porque eu não preciso botar comida na É mesa isso que eu ia falar agora,
0: complementar. Você não é um pai de família, você ainda mora com seus pais, você é um cara novo tá conhecendo suas primeiras, estava estudando agora, tentando ir para um lado profissional, para formação. Então, ainda esses tem casos...
2: Ainda tem fimose, é, ele falou para nós aqui em off. É,
0: não gasta dinheiro nem como hotel, velho. Então, assim, <risos> ah, tá ligado? Então, tá de boaça. Esses casos é mais fácil. Agora, velho, o cara que é pai de família, quer fazer uma transição... Véi, já tem uma fonte de renda e quer transformar aquilo ali, largar aquilo ali para a sua principal fonte de renda, centro o trade, velho, não é simples assim, não, galera. Se alguém vende tá. isso para vocês, velho, eu sinto muito dizer, velho, não é assim, não. Vai ser difícil. Cara, pra eu,
2: cacete. o Breno tá aí, deve estar tá ainda no chat aí, eu troquei muita ideia com o Breno a respeito disso. Ele me. E chamou ali no, no privado pra falar a respeito dessa questão de sair do trampo e, vi, e virar full time, cara é, não joga essa pressão pra cima do seu trampo, se você tem outra fonte de renda, cara
0: ah, o cara, também vai... é um cara, né dele que tem outro tipo, outras fonte é... de renda e é muito mais fácil, eu conversando com o Tavares um dia, velho, um dia, já tem muito tempo, o próprio Tavares velho ele fala, pode perguntar ele ele fala assim, velho o trader que eu virei foi muito mais pelas possibilidades de outro tipo de, de fonte de renda. No mesmo momento que ele estava virando, os resultados dele fez uma diferença absurda, tá ligado? Lá vem piada no chat, né? Lá vem piada. Não, no aqu... chat. Lá vem.
3: A porta... Aquela, oh, que,
2: você, é aquela que você esqueceu, que você chegou, velho. Lembra que você chegou, tinha acabado de acontecer. O Renan lembrou a gente ali, ó. E o Kevin tem outras formas de ganhar dinheiro também. Ele disse pra gente no ah, sábado.
0: Ah, isso é verdade, velho. É. Ele contou sim. essa. A então, gente Tira o Kevin dessa lista. É. Então, tira ele. Isso aí só a galera lá do Discord sabe, viu, galera? É, é meio complicado falar isso aqui, né, Kevin?
2: Não, é meio ganhei... complicado
0: essa forma sua de ganhar dinheiro. Ganhei... Mas, velho, hoje em dia a gente não pode. Tá ligado?
2: É, não pode Cara, falar eu... mal de nada.
0: Não.
2: Cara, é seu. É seu, você faz o que você quiser, velho. É. Ninguém vai falar nada aqui. Até porque a boca é dele, né? Até é porque a boca é dele. Uh, uh. É. Começa com B mesmo. <risos> e termina com A. Então,
4: galera, vou focar no programa <risos> aí. Vou... Vai pra cada programa aí, galera, tá desvirtuando é. demais, né? Não tem que
3: ter de te falar, é ver... Esse, esse Renan é aí, zica cara.
2: também, né, velho? É. Né?
3: Não, Renan, é, vou te cortar, meu irmão. Depois... Já tá cortado já, eu passei. passar pix pro Renan que, que aumenta o dinheiro. <risos> <risos> oh, o o Bernardo ali, ele falou que, se, é, que tem dúvidas se o mercado vai crescer mesmo, cara. Ele falou que viu a entrevista do CEO do Betfair com o Ken Berry. É, eles falaram que a liquidez tem diminuído nos, nos últimos tempos cara é, assim acho o que o mercado sim, do low que ele tá falando, no... Hã? falando não, não, logo, não, não 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 é porque a gente eu foi abertura, tava eu tava não eu tava fazendo a relação de que, é, que que vem que vai crescer né vai crescer ou ele tá falando do low tô falando de, é, de de esporte eu acho que ele, de tá ele vai responder é, para nós já já ali mas eu é, acho é, eu... responde mas de qualquer maneira eu acho que é, pelo menos com futebol eu acho que não, cara, assim. Não, um... e muito menos com, com, com esporte... É, eletrônico, velho. Eletrônico, né, a geração nova que vem e que entra para as apostas é muito mais conectada com esse tipo de coisa, né? E, e assim, e eu queria também deixar um salvo para ele, cara, porque o Bernardo é, e, o, e o Marco, cara, fez a pergunta lá no... O Marco Buenos acho que são caras que a gente vê aí faz um bom tempo. Não, cara. e vou te falar
0: mais, você tá ligado que o Bernardo, ele tá com a, com a gente aqui desde quando abriu a live, tá ligado? É, né? É, Oba, desde é, quando cara, abriu salve. a live.
4: Sim, agora já aproveitou. minha piadinha, velho. Você fazia a piada, ligada, e tem que né? explicar, é foda, hein, velho. É né? Ninguém entendeu, não. O nome dele é Bernardo é. Abreu, galera. Pelo ah, amor de Deus. Nossa! Aí, quando abriu, agora... Ô, galera, passe é, ignora. Ô, oh, velho, você Volta tem que fazer lá, a piada, tem aí, que aí, pera é, pera
0: é complicado,
4: viu, velho? O Toninho Gales mandou ali, ó. E sobre o um amigo de vocês que não me lembro o nome dele, mas ele estava fazendo o é só com o Radar. Alguém de vocês sabe dizer sobre? Eu é o já
3: responderam, Lopes. Ali, o Bruno Lopes, né, o Bruno Lopes faz Não, mas é, de... que...
2: é, mas é que ele quer saber qual, acho que tipo, o resultado se deu bom, se deu ruim. Ah, pode
4: Aparece ver. aqui no próximo programa, Toninho Gales, na segunda-feira que vem, às 18h30, que aí o Brunão muito provavelmente vai estar aqui, e aí você faz essa pergunta diretamente para ele. Muito provavelmente. É. 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 Outra coisa, outra forma que você pode se comunicar com ele, Toninho Gales, é chegar lá no Instagram do Anderson Limite, aí você manda uma mensagem lá no privado, aí ele te responde, olha. É isso aí.
0: Oh. Ah, eu acho que vai ser mais fácil achar ele. Meu Bruno, vai ficar doido comigo depois, né? <risos> Mas é isso. Vamos ó. lá na, nos tácio. áudios, velho. Deixa eu só olhar essa do Tássio, que eu já coloquei na tela aqui, e a gente vai pro áudio, então. Sou pai de três abençoados, funcionário público. Comecei no trade em janeiro. Sinto que tive uma grande evolução, porque estamos no mês nove e eu já tirei o investido... E mais um pouco e não quebrei mais. Cara, com certeza, velho. Se você já conseguiu tirar e principalmente já não quebra mais. Cara, eu costumo dizer que o trade tem alguns passos, tá ligado? Ele tem alguns passos. Primeiro passo é você perder. Vai perder. Por isso tem que começar com pouco. Às vezes acha que que é... Que é bobeirinha ficar falando... Galera, trabalha com pouco dinheiro. Com stake baixa. Isso não é modinha não. velho. Isso é porque véio, o caminho natural é você perder. O segundo passo para quando você começa a conseguir ser consistente... É você parar de perder. Ou seja, ficar muitas vezes no zero a zero. Ganha, perde. Ganha, perde. Fica naquele meio termo. Ganhando, perdendo, fica no zero a zero. E o terceiro passo... Na verdade, são quatro. O terceiro passo é você conseguir a começar a ser consistente. Conseguir ganhar mais do que perder. Ganhar mais tirar do que perder. Tirar aquelas famosas migalhas do mercado. Já consegue tirar dinheiro dali. Tá
2: Market Minds, hein?
0: É, já começa... Esse menino é bom, né? Já ah. começa a tirar dinheiro dali. E tem ainda mais um passo, velho. Que é você conseguir... Manter, conseguir tirando dinheiro dali. Também, né? Talvez seja o mais difícil, tá ligado? Mas se o cara já tá, velho, já tá no 0x0, zero zero, cara, a grande maioria das vezes, se o cara anota tudo certinho, eu sempre falo isso, galera. Por isso é chato pra caralho anotar a entrada, hein? Hum, principalmente separando estratégia por estratégia. Caralho, é chato pra cacete, velho. Só que pra essa galera que tá no 0x0, zero zero, velho, a grande esmagadora maioria das vezes, essa galera que tá 0x0, zero zero, se ela anota tudo separadinho, pega os resultados dela e só tira o que tá... As estratégias que tá dando errado, pronto, ela tá, tá no lucro. Já,
2: já vai pra, pra cima, né?
0: Já vai pra cima. Então, assim, tem alguns passos, cara. Não é fácil, não é assim, mas é assim que pelo menos com todo mundo que eu vejo que acontece, tá ligado?
2: Então, e antes da gente é tá nesse eu...
0: período top demais, velho.
2: E antes da gente ouvir os áudios ali do Telegram, eu queria pedir para a galera ir. Nós, agora nós estamos ali com 46 pessoas assistindo e 24 likes. Ajuda nós aí, né, galera? Vamos sentar o dedo no like, manda, compartilha com quem você gosta. Se você não gosta do que a gente fala aqui, compartilha com quem você não gosta, que eles vão odiar também, velho. Vai ser bom pra caramba, mano, pra você.
1: Se não gosta também, pode dar dislike também não sabe, não.
2: Exatamente Se é não cara. gosta, fala Meu, os caras falam muita merda Dá um dislike também, tá tudo certo É
0: isso
4: aí pô
2: Bora lá pro Você O áudio virou,
4: Não dá dislike não, galera Dá like
2: <risos> Vamos pro... lá, vamos lá Admirso. Admirso
0: Vou dar mais um áudio Nosso querido Admirso, sempre participando né, Vamos lá, Admirso Boa noite galera. A minha pergunta é o seguinte, com relação ao controle emocional. Queria que cada um de vocês falasse um pouquinho com relação a isso, que eu ainda tô pecando um pouco no controle emocional. Geralmente quando a gente toma o um gol, né? Tô pecando um pouco, né? Perdendo um pouco da gestão quando, quando a gente sofre o gol. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre esse tema. Como é que foi o começo para vocês no under? Porque perder a steak inteira, né? Aí dá aquela abalada, mas eu sei que eu vou melhorar nisso Mas ainda tô pecando Tenho que dar aquela segurada mesmo para ter mais controle emocional Eu queria que vocês compartilhassem com a gente Como é que foi para vocês o começo Valeu Edmilson, com mais um áudio Ele trouxe pra gente a questão do controle emocional, né galera? Fala que ainda peca em algumas situações. Principalmente na hora do é Aquilo que eu falo, né? Você conseguir manter seus métodos, conseguir ser consistente na hora do green é fácil pra caramba. Todo mundo consegue. O problema é você conseguir ser consistente na hora dos heads. Conseguir manter nos métodos, a gestão. Esse é o grande ponto. E admito isso. Cara, não é só você. Isso é todo mundo, tá ligado? É todo mundo... Quem já é consistente, quem tá aqui agora, ó, a gente fazendo essa live, quem consegue, porque os meninos aqui, eu tenho certeza que eles conseguem ganhar dinheiro, porque eu trabalho com os caras no dia a dia. Então, não tem é... Lero, lero, porque eu conheço os resultados de cada um. Então, eu tenho tranquilidade pra falar. E, cara, é, assim, quem tá aqui também ainda tá sujeito a ter esse problema aí, velho. É aquilo que eu falo, consistência não é você atingiu e pronto, você é consistente, não, cara. Consistência, controle emocional dentro do mercado, a gente trabalha o nosso dia a dia, cara. Por mais anos que você tem aqui, cara. É a parte mais difícil do trade, cara. Acabei de falar é isso. É a luta um diária que você tem. É a luta diária você com você mesmo. É a parte mais difícil, cara. A ganância o controle emocional. Cada tempo que você vai passando, o que eu costumo dizer é que os seus próprios resultados, eles vão te ajudar muito nisso. A você ganhar confiança com o que você faz, sabendo que na hora que você toma as porradas, você continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, você conseguir seguir na mesma trilha. Só que, cara, todos nós estamos sujeitos a... velho, conseguir ser consistente um tempão, anos... E uma hora dá um deslize e fazer cagada, velho. Tá ligado? É uma briga diária nossa, galera. Vocês viram um vídeo do Netuno que ele postou há um tempo aí atrás? Um cara que ele conhecia, que era consistente há não sei quanto tempo. e Tomou uma porradona lá, não lembro de quanto. Precisou ele... de uma. Não foi? Não teve uma foi. parada assim? Foi. Ele postou um vídeo, eu não tô lembrando agora. Já tem um tempinho que ele postou esse. Então assim,
1: velho... E foi no, no... Lei 3x3, que ele trabalhava só.
5: Eu Lei lembro que ret- teve um vídeo ret- assim, Sim, cara. 3
1: 3. Inclusive... E
5: tem é... até
4: um papo, Vini, que vocês comentam muito aí dentro da comunidade, que foi até que eu via bastante falar, antes até de eu entrar, velho, que era, era um trader, era 3 X eu não lembro o nome dele, velho, é 3DX, alguma coisa assim. Vocês comentavam que o cara era foda, velho, o cara era realmente o cara do mercado. Porém, quando ele tomava os heads ele se perdia emocionalmente. Então, quando você tá aqui, na, no, no seu técnico tá aqui, o seu emocional tá aqui, há uma discrepância. Essa discrepância faz você perder o dinheiro. Então é exatamente isso. Não só o dinheiro. Você perde muito mais do que isso. E aí vai se tornando uma bola de neve. É. E quando você vê, já se perdeu além mais do que o dinheiro. Você começa a se perder dentro da sua própria vida, velho.
0: Exatamente, Ca... velho. Então, Cara... vai lá, dentro Pode ir, pode ir.
2: Não, eu, eu acho, Admirso, que... Eu já falei isso repetidas vezes. E vou falar de novo, porque como... É, isso aqui é rotativo né? outras pessoas vão escutar e talvez possa ajudar alguém a gente não sai daqui porque ganha dinheiro a gente sai daqui porque perde então o que desestabiliza é você perder não é você ganhar então talvez você tenha que arrumar alguma forma, falando diretamente para você arrumar alguma forma de perder menos, talvez diminuir a stake Talvez ter uma gestão diferente para reduzir o que você perde no dia. Até eu queria trazer uma coisa aqui que o André Sauer falou, se não me engano, no Boteco, lá atrás que ele fez com com o Théo Borges, quando o Théo Borges ainda era do do clube e tal, que aquilo não não fez sentido para mim e hoje talvez faça. Hoje eu acho que eu entendi O que ele queria dizer, porque ele falou com relação à gestão que ele não podia perder mais do que ele ganhava. Tipo, um dia de green tinha sempre que pagar um dia de red. Aí eu, porra, mas como? Não não faz sentido. E aí eu acho que ele está querendo dizer justamente essa questão do emocional. Porque assim, como que vai funcionar na sua cabeça se... Num dia muito bom, você ganha uma stake meia. E num dia péssimo, você perde três. Tá ligado? Emocionalmente, isso não vai en- encaixar na sua cabeça. E isso vira uma bola de neve. A falta vai mexendo muito com a confiança. Então, talvez você tenha que fazer alguma coisa... Eu vou, eu vou dar uma ideia aqui. Criar Por exemplo,
0: Tem que criar se gatilhos. você...
2: é é, é, eu criei vários gatilhos, eu vou dar outras dicas também, mas assim, vamos supor que você já tem uma média que cara, por dia eu ganho 30% da minha stake. Então, cara, você tem que arrumar uma forma de, no máximo, perder 30% dela. Por quê? Porque se você perder mais, talvez você entre nesse parafuso de, porra, eu perdi uma stake, véio. eu vou ter que trabalhar 3, 4 dias para recuperar essa mistake, porque a minha média é de 30% por dia. Eu tô jogando números aqui, mas eu acho que essa questão da gestão, ela tá muito ligada à, à questão emocional. Assim, você tem que ter uma forma de é, é, estancar a perda, velho. Para mim, por exemplo, eu já falei isso várias vezes... É, a coisa que eu tento mais trabalhar é a questão emocional. Para mim, ela é 95% do trade. O te- a parte técnica, velho, é, é muito fácil. O, f- o difícil é aqui. É aqui que a gente tem que trabalhar. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço, que são gatilhos que eu fui percebendo que foi me ajudando. Por exemplo, eu trabalho semanalmente. Se eu, ganho, se eu fechei a semana, cara, eu ganhei 100 reais, eu tiro da Betfair. Por que isso? Porque eu percebi que quanto mais eu deixava, mais eu segurava as posições, porque eu já sabia que eu estava com quatro, cinco stakes para frente. Então, cara, você tem que ir se observando e entendendo o que, que vai te fazendo é, manter posição, o que te faz fechar muito, tipo, porra, quando a gente está em red, geralmente a gente é muito mais obediente, muito mais disciplinado, a nossa estratégia. Então, busque fazer isso o tempo todo. E crie gatilhos para você se manter fazendo isso, entendeu? E tem o um
4: outro lado também, Dani. Como você falou <risos> aí, você tira o dinheiro, também tem outro lado de você derrabar deixando esse dinheiro crescendo, crescendo e acabar acontecendo o que pô, aconteceu comigo há pouco tempo. Sim. Você saber que tem tanto valor no mercado, tem tanto valor ali na Betfair disponível, você vai lá, sofre pela ganância e simplesmente a ganância vai lá e te pega.
2: Exatamente. Perde
4: tudo que você tem lá.
2: Mas eu cansei de, de carregar, velho não teve um dia lá que eu entrei com nove stakes no capítulo final? Por quê? Porque eu, eu, o dinheiro tava todo lá e hoje eu não faço isso. Véio. Hoje, cara, deu domingo, se eu tiver ganho 50 reais na semana, eu vou sacar esses 50 reais. E aí eu começo a semana com cinco stakes e assim vou indo, tá ligado? Então, é, isso é a forma que eu encontrei. Tente achar a forma que vai te criar gatilhos pra você nem ficar muito pressionado, tá ligado? E também nem ficar muito solto e deixar posições correrem, porque você tá com muito dinheiro lá. Tipo, porra, essa semana eu já fiz quatro, cinco stakes, eu tô bem pra caramba. E aí você acaba, o método que você criou, se é que você já tem, ele acaba ficando como pano de fundo, tá ligado? Segundo plano. É, É, isso é muito ruim, cara.
1: E sobre esse lance que o Vini trouxe lá do cara, do do Netuno, só só uma questão. Que nada é impossível de acontecer dentro do mercado. Pra você ver o que aconteceu com o cara. O cara colocou lei 3x3 no jogo, a estratégia dele, que ele sempre fez. Deu 3x3 no jogo, acho que foi até um jogo da Eurocopa. Depois ele foi fazer um mais tarde, não sei se era da Eurocopa mesmo, se era do brasileiro. Por ele ter tomado aquele red ele ter aquele dinheiro lá, isso que o Dan falou, na, na Betfair, ele carregou de novo no Lei 3x3, 3, mais que ele já tava acostumado, e deu 3x3 de novo foi onde que ele quebrou a banca. Putz. Você vê, cara, não tem nada impossível de acontecer no mercado, então, cara... Ô, véio, a, o dinheiro a, a... tá
0: dentro do mercado, filho. você tá sujeito a perder ele, da maneira que seja, velho.
1: exatamente, cara, é a hora
3: que você entra na posição, cara, você tem que saber que aquilo, aquela posição pode dar errado, cara e assim você sempre, cara, tem que estar preparado para tomar para é, o pior exatamente cara sabe por quê porque quando você está preparado para o pior cara aquilo não te abala então é, se você não tá Ou preparado não se abalar tá... não vai
0: abalar o tanto que não o tanto não que deveria, não ao ponto eu, eu quero dizer, uhum. não ao
3: ponto de você fazer cagada de você ficar fudido no, é, emocionalmente é, então cara acho que existe um ajuste aí de você falar meu se eu per... é possível eu perder tudo isso daqui que eu coloquei agora Se você perder, você dá conta, cara. Se você não dá conta, então precisa ter um ajuste aí. Tipo, cara, algumas vezes eu acabo entrando com mais stakes que eu eu gostaria. Se eu tô com, tipo, entro com duas em algumas situações, três, eu já me sinto mal pra caralho, porque se eu perder aquilo ali, eu vou ficar fodido, velho. Imagina pro Kevin, tipo... O Kevin é, não poderia ter feito isso por quê? porque se desse errado, como deu, aquilo faria muito mal para ele, não só financeiramente, mas psicologicamente. Então, esse ajuste, cara, você dá conta se você perder o que você está colocando? Dá conta, beleza, segue o baile, cara. A, 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 a gente, cara, a gente tenta. A gente tenta, não, mas em, em sua grande maioria a gente enxerga o trading hoje, né, velho? Ele nunca é hoje. O trading, cara, vão ter vários dias que vai fechar em red e você precisa saber absorver e lidar com isso, cara. Porque no no longo dos dias, esse um dia de red, ele vai ser absorvido pelos dias em greens e esse um dia de red não pode fazer você entregar os outros dias sequentes, né, cara? Então esse red, beleza, velho? É um red, eu vou abraçar, foda, vou continuar trabalhando, fazer o quê? Cara, sábado agora foi uma manhã terrível pra mim, cara. Eu tava com três steaks pra trás de manhã, velho. Isso, cara, isso, isso é o motivo de colocar os pés pelas mãos, né, velho? Do cara... Porra, entreguei, porra, minha semana inteira. Mas, velho, você trabalhando certinho, fechei com 35% de head o dia. Trabalhando então, de boa, cara. Então, assim, mas, mas tem uma que eu coisa forço... que...
2: Tem Se uma coisa que for eu for acho super é. importante, Alexandre, dizer, é o seguinte, é, você já tem é, o seu psicológico... É...
0: Blindado. Pra aguentar essa não, não, não,
2: não, eu não digo nem blindado, mas ele já sentiu isso outras vezes. Sim, sim. E ele já sabe o que fazer para sair sim. dessa situação. O que eu sugiro para o Admirso, que é, que é para quem a gente está dando essa resposta, é que ele encontre justamente isso, tá ligado? O que que eu aguento perder uhum. e não faço besteira na sequência? Sim. Porque perder você vai perder. O problema é o que você faz depois, entendeu? Então você você justamente o que eu sugiro é tentar perder o mínimo possível para você ir gradativamente é, é, dando o cada passo de cada vez, tá ligado? Não querer, porra, de repente colocar. Eu vou colocar cinco steaks agora porque eu perdi 20% de do, do hum. uma stake aqui atrás. Eu preciso recuperar isso rapidamente. E aí, tomou uma porrada de cinco. E aí, cara, o buraco vem. Vem que vem com força, entendeu?
0: E, cara, é, é igual você falou, velho. A gente tem que. Eu sempre falei isso, cara. Tem que criar gatilhos. A gente se conhecer e criar situações pra contrapor aquilo que pode nos machucar, tá ligado, velho? Tipo, eu também, velho. Eu não deixo mais que cinco stakes na Betfair, velho. Eu deixo cinco stakes lá, velho. Por quê? Eu, diferentemente do Danny, eu saco mensal. Mas, velho, pra que eu vou deixar. Não tem sentido, primeiro, eu deixar dinheiro lá, porque. Qual que é o sentido de eu deixar. Velho.
2: Capital, não tá rendendo, né? Não, tá você não rendendo, vai usar. tá lá ele parado ele e ainda tem tá o eu
0: perigo também. de eu perder ele todo, tá ligado? É. Se ainda a Betfair minerasse,
2: né, Vini? A gente deixava. Oh, era... <risos> Mas,
0: velho, não tem sentido, cara. E, tipo assim, velho, hum. é aquilo. Tá no saldo da Betfair, velho, tá ali pra ser perdido, velho. velho, a Betfair pode simplesmente, amanhã, você fez uma cagada ali, ó, e fala assim, oh, velho, sua conta tá encerrada e o seu saldo que tá lá foi embora, velho. Isso também pode acontecer, velho. Você pode ir no chat da Betfair, pedir, sei lá, você acabou de tomar uma situação que você entende que não era justa. Só que você já foi pro chat da Betfair puto, você chega lá, reclama tudo. puto, eles vão bloquear sua conta. Se não é a primeira vez, pode ser recorrente que isso aconteça, vai. O seu saldo que tá lá já era, acabou. Acabou. Não tem o que você fazer não, amigo tem que entender velho, que velho dinheiro de trade que é seu é o dinheiro que tá no seu pulso esse é seu o dinheiro que tá no na Betfair velho eu sempre falei isso é ferramenta de trabalho não é para você fazer dinheiro que dinheiro que tá lá não é seu aquela galera que fica crescendo o dinheiro lá nossa bonitão hein e trenzão. comecei na Betfair que eu tava com duzentinho agora eu cheguei a mil Oh, olha que legal aqueles mil lá. tô trabalhando. Oh, agora é desca
2: primeira besteira que você fizer, ele foi embora, velho.
0: desca E o quanto é. isso vai doer, velho?
5: É.
4: O quanto aí você isso pensa, vai doer? Aí,
3: aí o mil foi para 400. Aí você não pensa, porra, ainda tô 200 para frente. Você pensa, porra, 600 para trás.
4: É, é
0: isso. É mas,
4: assim que a gente mas,
2: pensa, mas quais são os gatilhos, galera? O que, é que vocês acham Cara, que o que o que o admirso pode fazer para conseguir melhorar essa situação cara, emocional.
3: Hoje em dia eu criei uma para mim assim eu criei uma uma ideia de que que tem dificuldade cara emocional de quando toma um gol tem aquela vontade de fazer uma cagada quando tá no mercado e, e sente a palpitação que a gente sabe que, que que é isso é que você tá com mais dinheiro do que você Deveria estar tá. quando você toma um gol, você fica arrasado. Para mim, cara, a melhor coisa que tem é a gestão do Dani, velho. Eu hoje em dia eu criei essa, essa consciência que eu acho que ela é perfeitamente indicada, não só para quem tem dificuldade emocional, mas para todos. é Talvez para mim não é, não é o momento que se encaixe, mas eu acho que para lidar melhor com essa situação, eu acho que essa gestão aí ela é, ela é muito interessante. Dani, se você quiser deixar o link no ou alguém deixar o link é, da, da sugestão lá, o, o artigo na Betis Magazine, eu acho de valor, cara.
1: Oh, só Sim. quem deixar o link é,
4: clicável é o Vini, aí você passa pro Vini, é. o Vini coloca é. no chat. Outra daqui. coisa, eu iria até mais a fundo, que além da gestão é, de stake, eu iria pro ponto do autoconhecimento, velho você procura Sim. se autoconhecer, também tem que a gente fala sempre aqui, o Dani sempre fala do aplicativo lá, o Lojong, pra você fazer meditação, isso ajuda bastante também, além do você se autoconhecer, você começar a perceber coisas que você não percebeu Até percebe porque
0: antes. É gatilhos, Kevin, gatilhos, velho, pra você criar gatilhos, coisas que te estartam de uma situação ruim, pra você fugir daquilo, você tem que saber o que que é primeiro, tá é.
4: ligado? Né? Você tem que saber o que que é primeiro. Perfeito, já tá preparado pra aquilo e autoconhecimento ajuda, uma meditação também ajuda bastante na relação ao foco. E se você, você tá focado ali, você tá vendo que você tem a, você tem a percepção. Quando você tá focado, você tem a percepção quando você tá começando a fazer merda. Quando você tá começando isso aconteceu até esse mês comigo já. Eu cliquei em uma situação que era a situação de vá. Eu sabia que poderia ter sido marcado penal, mostrou o replay, achei que não foi. Achei que não foi, mas eu não tinha certeza. E eu cliquei, entrei no mercado em uma situação de vá. E tomei, e o árbitro foi lá ver o VAR e deu o pênalti. Eu sabia que eu tinha feito merda. Eu nem fui. Eu entrei na situação de VAR, que normalmente deveriam cancelar minha entrada. Eu nem fui no chat reclamar. Eu sei que eu errei. Eu sei que eu fiz uma coisa que não deveria fazer. Nesse momento que eu percebi isso, que eu vi que aquilo não deu certo, que eu comecei a pensar em fazer besteiras, no mesmo momento, velho, eu peguei, fechei a stream, fechei o Geekstoy, e fui fazer outra coisa. Fechei a série, fui fazer outra coisa. Porque eu sabia que se eu continuasse ali, a única coisa que eu ia aumentar era meu head. Eu poderia até aumentar meu green, mas no longo prazo, com certeza eu teria mais red do que green. Então é muito muito disso que você tem que perceber, velho. E esses esses gatilhos você só vai conseguindo com o tempo e passando por esse tipo de problema. Porque só, como o Vini acabou de falar, você tem que saber que você pode passar por esse tipo. Depois disso, você usa o autoconhecimento que você tem sobre você e procura maneiras de sair. Procura saídas, a a luz no final do túnel. Aí vai atrás dela, velho.
3: Não se deixa perder. Acho que cara, o, o autoconhecimento ele é fundamental, mas o conhecimento da atividade em si, cara, é também muito importante, velho. Porque é, o, o a, a perda do dinheiro aqui, cara, ela é constante, ela é inerente, sempre vai acontecer. Quando você entender que isso faz parte do jogo, velho, que dificilmente você vai escapar disso daí. É, não sei se você for um trader sinistro que você não vai ganhar é, é boa. Feito. Esses Homem. caras, velho, eu falo
0: que eu sofro bullying aqui, eu sofro bullying é, no Discord, meu
2: tá Vinho ligado? É bom,
0: meu,
3: A é que eu fui
0: ler... Aí é sacanagem, tá
3: ligado? E aí, cara, é, e assim, uma coisa que
2: pra eu mim... Mandei foi... para você aí, Vini, no, no link do Whats.
3: Para mim, uma, cara, uma coisa que eu já falei aqui muitas vezes, mas às vezes é, alguém tá assistindo pela primeira vez aí, para mim, cara, um divisor de águas para entender a atividade, cara, para ent- entender o que é o trading, para mim é o livro Trading the Zone, cara. Acho que isso daí é assim, é a é a bíblia, velho. É, se você não leu isso daí ainda e não tá não tá vendo os resultados, é, cara, acho que tá faltando isso daí para você, pra você entender que cada trade é um trade, sem entender que você vai levar head, você vai Na hora que você entra na oposição, tudo pode acontecer você tem que estar preparado. É basicamente o que eu sempre falo aqui, foi o que eu aprendi lá. É isso. Os pouquinhos, o importante é que no no longo prazo, esses heads, eles não causem outros heads. Ele é só um head que ele termina ali. Ele não não é o fator que influencia nas suas outras entradas. É isso.
0: E como o Danny sempre fala, né? Nossa audiência é rotativa, então eu sempre repito isso e sempre vou continuar repetindo, velho. É... O Red, cara. Ele. Se o cara ficar esperando. Ah, tomei esse gol, velho. Agora eu sou bom emocionalmente. Ah! Tô felizão com esse gol que eu tomei, Tá ligado? <risos> Tô felizão, agora eu sou bom emocionalmente, não existe isso véio. não existe véio. você vai estar tá bom emocionalmente a partir do momento que você passa por momentos ruins e não faz cagada essa é a diferença sentir gol velho você pode sentir menos um, pode sentir mais outro, pode ter um que vai te machucar pra caralho ainda tem uns que machuca mas, velho, a diferença é o que você faz depois do Red. Não é você sentir ou não o Red. Porque, velho, é aquilo que a gente tá falando. Controle emocional. A gente vai sentir aqui. Ninguém é de ferro, velho. Ninguém é de ferro. A gente vai sentir. A diferença é o que você vai fazer com esse sentimento. O que, que você vai fazer com esse sentimento? Você vai ir pra cima do mercado... Falar, ah, é? Vou te mostrar, Betfé, sua filha da puta. Vamos ver quem quer mais. Pode saber que você vai ser menos. Tá ligado? Então, velho, uhum. de novo, galera. Frase que eu falei há pouco no programa. O trade não é de como saber ganhar. O trade é feito de como saber perder, velho. Você tem que saber perder, velho. Você quer de como saber perder. Não é não, de saber ganhar. De saber
3: ganhar, tem que saber também, né? Não, tem,
0: velho. Mas tem é a parte mais ter, fácil, velho. Não, não, de fato, de fato. Entre aspas, tá, galera? Que também não é fácil, não. Tem que estudar. Tem que estudar, bunda na cadeira, fazer várias coisas. Isso tudo. E, cara, é assim, eu vou dar um gatilho meu aqui, velho, que é, às vezes é coisa boba, velho. Inclusive, sábado, no Discord, a gente trabalhando, teve um que fez isso. Quem foi, velho? Que? Galera, eu tô largando aqui, tô satisfeito com o meu dia, pra mim tá de boa, vou curtir meu resto do sabadão. Quem foi o que Dene. fez isso? Não, 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 sem ser entre nós aqui. Teve, teve um, um lado da foi, mas...
2: foi o Maurão, foi o Maurão.
0: Foi o Moro
4: Maurão,
2: Sul. né? É, Maurão. Eu parei eu também. Mas meu
0: filho, vai com Deus e vai curtir seu sabadão, velho. Hum. Você tem que entender também, galera, que no trade, em determinados momentos você está.
2: <risos>
5: Os caras é O vampiro. Oh.
3: De Posou pra Betesmagro. Oh, ó, eu tenho um pesco... eu tenho um
2: pescoço, velho. É. O vampeta nem pescoço ah. tem mais, você é louco. É, e o vampeta é. tem
0: Deixa pra lá. É. Você entendeu, né, cara? É safado. É, bem, mas aqui, é que ó. eu até perdi o que eu tá falando, velho. É foda, viu,
1: bicho? Vamos parar mesmo quando você tá ganhando. Não, então, velho, você tem
0: que saber entender também os momentos que você tá satisfeito, velho. Isso é um gatilho meu. Quando eu tô satisfeito, não tô afim mais, velho, eu simplesmente paro. Ah, mas você poderia ter feito mais. É, mas eu poderia ter feito menos
2: também, tá ligado? E quem 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 garante
0: isso?
3: Quem nunca... O cara já tá pensando assim, porra, mano, vou encerrar o dia, né? Já tá de boa. Não, vou fazer só mais esse finalzinho do jogo. Só mais assim. Vai lá e toma o gol, você entrega. É, a última entrada do dia, de sábado, 7 horas da noite. Você tá uma steak na frente. Trabalhou pra caralho. Fez uns 25 mercados. Você toma o gol e era pra você ter parado. Aí esse daí dói daí. E aí você fala, porra,
0: velho, por que que eu fiz isso? Ah, mas eu tenho que volumar, eu tenho que fazer muito. Aqui não é sobre questão de fazer ou deixar de fazer, velho. Aqui é sobre aqui
2: não questão é, aqui de não controlar é, de é produ... não é linha de produção. Não é né? linha
0: de produção. Cara, véio. quando
3: eu preciso sair, hoje em dia, eu não, cara, eu não penso mais, porra, cara, mas daí eu vou ter que, cara, vou ter que parar que de fazer um... trade. Meu, hoje é um exemplo, hoje, cara, a gente tava fazendo o jogo do Barcelona, 80 e quantos minutos? 89. Cara, Foi na hora que nós tomamos gol praticamente. Eu precisava pra frente, muito ir sair, cara. Eu precisava muito pegar meu filho na escola eu levantei da cadeira peguei meu celular aqui, olhei pra tela assim ó, gol do Barcelona com certeza eu estaria nessa posição aí voltei, sentei, peguei o fone e falei, velho, vocês tomaram? tomamos, eu ia tomar também então cara, quando eu preciso sair, velho eu eu vou tranquilo assim sem peso na consciência de estar deixando o trade eu tinha tinha uma dificuldade né? nisso, Alexandre eu tinha muita
2: dificuldade nisso, velho de de não trampar, tá né, ligado? Eu tinha muita dificuldade.
3: Hoje em dia eu ficava eu entendo... com a
2: consciência pesada, é. caralho, velho. É. Aí os caras só postando, mano. Fiz tanto, é. fiz tanto, falava caralho. Ia ter forrado. Mas quem garante, velho? É. Tá ligado? Quem hoje em dia eu é, penso assim, ó,
0: velho, eu tô disposto a perder hoje, sei lá, pelo menos a mistake, eu tô disposto hoje a perder um carro? Tipo ontem. Falei, galera, não vou. Ontem, domingão. Tava aqui com uma esposa, meu moleque e tal. Vamos queimar uma carne? Vão, meu planejamento era trabalhar, porque esse mês, velho, eu, eu, por causa da mudança, eu não consegui volumar os mercados como normalmente eu volumo. Então, na minha cabeça... Mas você, acabou de,
2: mas você acabou de falar que não tem que volumar porra nenhuma.
0: Ô, velho, deixa eu acabar de falar. Mas você
2: acabou de falar. Mas deixa eu Só registrando eu que você que é muito, acabou de falar. Muito
0: menos que o normal, eu acho. Não, E o que, que eu acabei é mesmo, falar? Que
3: de falar? Que não necessariamente
0: mesmo. você tem que volumar.
2: Não necessariamente
0: por causa do psicológico
2: E é o que mas eu vou tem completar que agora não tem que, O certo é volumar é, ou não é, volumar
0: O trade, não... quanto mais você ganhar Ou você pode ganhar mais Ou você pode perder mais também Tá ligado? Hum. Então se eu trabalhei pouco Teoricamente <risos> pra me conseguir mais É eu vou trabalhar mais, mas que teoricamente Também eu posso perder mais também Então, sem, sem o Den Querer pôr a polêmica Mas que ele já colocou
2: Vini Vini Rousseff
0: É, é, é que assim, velho então, tipo assim, tava aqui ontem. É um exemplo claro disso ontem. E eu tinha muita dificuldade disso no início. Véi, sabadão, cheio de jogo, véi. Eu podia ganhar uma grana ali, hein? Sair com 50% da steak, sair com uma steak. E aí, véi, o que que rola? Olha o bullying, olha o bullying chat. Aí, véi...
2: Aí você foi pegar um negocinho assim na geladeira. Véi,
0: vão assar uma carne? Vão.
2: Olha lá. Tipo é assim... só coisa de comer, véi, não é foi claro. nada...
0: Vão. Então, tipo assim, velho. O que é que vem na minha cabeça hoje? Velho, ao invés de eu ganhar, eu poderia perder um K e deixar de assar a minha carne, tá ligado? Ou até mais, né? Eu posso perder duas, três steak. Então, eu ia ficar ainda mais puto, porque eu teria perdido a, as steak minha e ainda tinha perdido de assar a carne, tá ligado? Então eu pensei assim, velho. Deixar de trabalhar significa que, com certeza, eu não vou perder. Essa é a única, fator... a única certeza é a... que você tem. A é? Que eu eu hoje, hoje é a única certeza que eu tenho. Eu não vou você... trabalhar hoje, velho. Hoje eu não tenho tomo red. É a única certeza que eu tenho. Eu discordo de
4: você. É, Nesse aí que você foi fazer esse churrasco, foi no mínimo seu steak. Não, Mas é. É, 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 né? é com é, prazer. Aquela é, passeia paci... é, de picanha
1: que você lá. O Cató, é. o over 2,5. Manda o mínimo stack é, dele aí. Não, 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 não. jamais. Jamais.
3: Oh, tem, um, tem mais um áudio lá no Telegram, vamos mandar ele.
2: É, vamos mandar o, o outro áudio. Vamos lá.
0: Solta o paddock. Solta o pagode. Vai fazer programa aberto sem tema que eu tô achando que é pior, viu, velho? Que nós não para de falar, nem fudendo, o assunto não acaba. Vamos lá. Uh, deixa eu achar aqui. Bora lá, do Leonardo Rezende.
5: Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Leonardo, é, é sou aluno né, do curso do Ander aí, estava estudando aí a, a teoria, agora tô aparecendo lá no Discord, operando na prática aí, pegando um pouco o jeito. Minha dúvida é a seguinte, sobre gestão de banca, né, eu no início agora tô bem conservador, tô fazendo só bola morta, né, para ir me acostumando para depois começar a comprar ataques e etc, né. É, a minha média é o segundo mês que eu estou fazendo, né? Como eu estou bem conservador, minha média está sendo quatro steaks no mês, né? Então assim, não é o, o ideal ainda. Dá para fazer muito mais com certeza. É, qual seria o ideal? Assim, qual é a porcentagem? da stake sobre a nossa banca e é ideal para a gente trabalhar no under tem alguma alguma porcentagem ideal 10 5 10 é é muito é pouco Qual que é a porcentagem que vocês estão estão trabalhando aí beleza abraço
0: boa valeu Leonardo Rezende tamo junto é, ele falou que tá lá, não é ver mais também, né? Valeu, meu querido, por confiar no trabalho da gente, tá lá junto com a gente também. E cara, você trouxe um tema que, velho, todo mundo tem essa dúvida. Quantos por cento da banca utilizar? No André ou qualquer outro mercado? Mas antes de eu falar que eu falo pra caramba, quem, quem quer falar aí antes ou eu posso começar?
2: Não, deixa deixa eu falar, não, não vou falar não, quem vai falar é o o Marquito. Manda Marquito, rebenta.
1: Pode deixar comigo, Dani. Cara, quando eu comecei no no trade esportivo, tinha muito isso, né? a porcentagem da banca ideal para usar, e eu acho muito válido para quem está começando, principalmente num mercado igual o Ander. Quando eu comecei, como a minha minha stake era muito pequena, e a banca também era pequena, eu usava 10% da minha banca. Mas hoje em dia, cara, eu não vejo muito é, é, essa regra, não. Por exemplo, eu também sou igual os meninos aí. Eu deixo 5 stakes no mercado que dá 1.500 reais, que minha stake é de 300 reais. Então, cara, é, é, essa porcentagem aí, eu acho que é, é necessariamente para quem está começando ali. E se você tem uma banca ali, vamos supor, sua banca ali é de 100 reais. Cara, se você for colocar, igual o pessoal geralmente fala, principalmente do meio é 2,5%, 5% da, da sua banca de stake, eu acho, na minha visão, é o certo, mas você não daria valor para sua stake, que foi o que aconteceu comigo quando eu comecei também. Tipo, ah, perder 5 reais, de boa, vou pegar e colocar o stake no mercado e bora para cima ou tocar a ficha. E toma outra e bora tocar a ficha. E isso é dinheiro vai indo, vai indo, vai indo. Eu sei, cara, tem alguma coisa errada que eu não consigo ganhar dinheiro aqui. E só quando eu percebi isso, que eu subi o valor da minha stake em relação à porcentagem da minha banca, que era um valor que não me tiltaria, mas também que aquele dinheirinho me daria uma dorzinha ali no peito se perdesse, aí que eu comecei é, a evoluir e começou a melhorar os meus resultados, entendeu? Então, essa porcentagem aí da banca, eu acho que vai muito de cada um. Porque a gente pode ter uma banca na Betfair, mas necessariamente a banca não tá lá toda na Betfair, igual por caso, acho que, da gente aqui, né? Tem as states lá na na Betfair, hoje, se eu perder aquelas 5 stakes lá, quebrar aquela banca, eu vou pegar outras e colocar de novo, novamente, para continuar trabalhando. Então, necessariamente, não é, é a porcentagem exata da minha banca que eu trabalho.
2: Boa,
0: Boa Quem quer eu, complementar? É, eu aqui? Acho, Esse é um eu acho que eu gosto muito, velho né? Eu quero falar. É, eu um...
2: acho só o seguinte... É... Eu acho que essa forma de você deixar, a gente até falou bastante aqui antes, respondeu na pergunta do Admirs, alguns gatilhos, eu acho que esse é um importante, você deixar pouco dinheiro dentro da Betfair pelos riscos que existe de você mesmo fazer cagada, de de repente igual o Vini citou aqui de você ir lá no chat reclamar de alguma situação, eles bloquearem sua conta, você perder seu dinheiro, então é, tente deixar o, o mínimo possível ali para não correr esse risco. Mas a gente tem muito isso, e eu me, me desapeguei totalmente a isso, mas eu também era apegado a essa questão de quanto teria que ser meu, minha stake baseado no meu capital. E aí, Leonardo, é, o que eu te digo é o seguinte, se você tem um capital... É, direcionado, por esse capital eu tenho para fazer trade, para usar esse dinheiro para isso, cara, tente usar o mínimo possível. É, baseado no, 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 nesse capital, coloque o percentual menor que você puder, é, justamente pelo risco emocional que isso pode causar. Porque, vamos dizer que você tenha 10 mil reais lá para você trabalhar isso, trabalhar o trade. Então, se você quiser usar 10%, você vai usar mil reais, né? Então, você vai ter 10 stakes de mil reais. E se você perde 3 stakes numa paulada, num dia, e isso é muito fácil de acontecer, como que emocionalmente você vai ficar? Então, baseado no seu capital, eu usaria... O menor percentual possível. Eu digo aí coisa de 1,5%, 2%. Eu acho que para trabalhar o Wander seria é, uma, uma, um valor.
1: De 200 reais. Você acha que com 1,5% o cara conseguiria trabalhar?
2: Ele vai usar o menor valor possível, que é 10 reais. Entendeu? Mas o, o que eu tô, estou tô, eu tô trazendo situações. É... É que, que geralmente acontecem, as pessoas querem um percentual, tá ligado? E se você tem lá, sei lá, 10 mil reais reservado pra isso, cara, eu usaria 1,5%, 2%, não, nesse, nesse 3%. Valor, 3%. É isso,
1: mas o cara tá aqui com, sei lá, igual eu falei, com 100, com 200 reais, com 500 reais de banco, que é o dinheiro que ele pode perder, entendeu? Eu acho que, tipo assim, 10 reais, eu acho que é muito difícil o cara conseguir trabalhar, entendeu?
3: Acho que tem, tem dois momentos aí, cara. O primeiro momento é você tá com o método validado? Tá ligado?
2: É, pela, pelo gente, que ele né? falou, pelo Do, que ele falou, meses, né? é, ele tem quatro dois seis. meses e fazendo é, quatro então, stakes. Eu
3: acho que nesse momento, cara, ainda não é indicado ele usar um percentual alto, é, por mais que a banca dele seja pequena. É, mas, velho, no momento que você tem é, o seu método validado Tu passou ali vários meses fechando bem Eu não, eu não vejo problema nenhum de você usar uma, um percentual mais alto né? Para mim, é assim, cara, é, quem trabalha profissionalmente Sabe, conhece os riscos de você trabalhar com uma stake mais alta E se você fizer várias cagadas seguidas, isso pode comprometer a banca, né? Mas não não vejo problema em usar um um percentual mais alto desde que esse percentual mais alto não te faça mal emocionalmente. Você não coloque mais... Imagina, você tem uma banca de 10k. Você está entrando com 10% da sua banca. Mas esses milão lá dentro por mais que você tenha um método validado, esses milão lá dentro te fazem mal emocionalmente. Aí, cara, aí não é indicado. Mas se você tá tranquilo com aquele valor, você tá com o método validado, eu acho que dificilmente o cara quebra banco usando 10%. Ele é, colocou,
5: Exatamente, assim, são dois é, momentos. Ele,
2: ele colocou ali na, no chat, lá do Telegram, acrescentando, minha banca é de mil, venho de outros mercados, minha stake no Under é de 10 dólares, para validação. Ah, é. é
3: perfeito, velho, esse, essa gestão aí no momento que você vive. Cara, pegou seis meses de green seguido aí, eu acho que você já pode fazer uma alteração. Acho que você já pode pesar um pouquinho o seu percentual em relação à banca, porque você já tem mais experiência, já está mais cascudo. Acho que seis meses é pouco, inclusive. Mas a grande questão é você saber que você não vai colocar aquilo a perder, é, mesmo se você fizer é, errar uma vez ou outra seguida.
4: E tem outra coisa, velho. Beleza que o cara pode estar tá com 200 reais de banca, como foi o exemplo que o Marquito usou. Mas o cara tá usando 20 reais de banca, quer dizer que ele tá começando aqui no, no trade. E se ele tá começando aqui no trade, ele tá usando 200 reais de banca. Ele pode usar 10% ali, 20 reais. Mas é o momento que ele tem realmente para perder o dinheiro, tá ligado? Porque você vai ser perdendo dinheiro que você vai aprender. Tá quando chegar lá na frente, você vai estar tá com o seu método validado e esses 10% você vai ver que ele vai começar a fluir melhor. E você não vai ter, começar a se perder, você vai começar a empatar com o mercado, com as fases que o Vini é, citou. empatar com o mercado, começa a ganhar, e aí só a banca vai começar a crescer, mas se 200 reais realmente, velho, você tem que botar numa, ali, você está iniciando, você está começando a aprender, você tem que noção pô, eu vou perder, vou perder não a maior probabilidade é que eu perca esse dinheiro então eu vou usar ele pra aprender, aí vai ser um investimento, um investimento que nem, a gente sempre teve os papos aqui, você deve ter falado também com o Brenão em relação é. ao investimento da faculdade é o investimento que você faz, realmente,
1: velho pelo menos pra mim não funcionou, cara. Por isso que eu tô falando. Tipo, uma banca, vamos supor, que nem o layback que proporciona isso. O cara tem uma banca de 200 reais. Ele pode entrar até com um real. Que o layback aceita. Entrar com um real.
0: Mas o cara não sem vai Sem mudar o post time,
1: né? Que ele é, sem mudar o post time, é. Não vai. Pra mim não consegue, cara, sinceramente. Entendeu? É, é, Evoluiu. Essa parada que o Marquito trouxe, cara, de
0: dar valor. Porque, velho. Você também ficar perdendo o valor ali que você tá no foda-se, também não vai mudar nada, porque você não tá trabalhando o seu emocional também. Não adianta... É o que eu falei. Não.
2: Isso, isso aconteceu comigo. Eu, eu já percebi. Hoje, hoje, minha stake é 800 Se eu mudar ela pra 100 reais Você
0: tá no foda-se, né?
2: Eu tô no foda-se. Dá em daca. Dá, Dá em daca. daca. Então Por essa... quê? Porque, porque aí eu não dou valor ao dinheiro, entendeu? Tem que ser um valor que te machuque. De alguma forma... Que porra, mano! Não, não podia ter tomado esse gol. Porque então, mas se 1,5% também.
3: cento da banca. O cara vai ter essa faculdade. Como? Cara. Se o cara colocar 1, é? 1,5% da banca. Não, mas aí, né? Não, mas eu tô a considerando. É 1,5%. Cara.
2: Pera, mas eu tô, mas eu tô Isso considerando o cara que tem uma banca de 30k, de 50k. Tá ligado? Eu tô considerando assim. O cara, eu não tô considerando banca o que a gente faz. Colocar cinco stakes lá dentro. Estou considerando banca o capital que o cara tem reservado para fazer trade. Tá ligado? De repente, o cara vendeu um carro, o cara tem dois carros em casa, ele vendeu o carro da esposa. Porra, esse, esse, essa tem grana aqui eu vou usar.
1: O da esposa.
2: <risos> o da sogra. O da sogra, melhor. É bom, é bom. Ele vendeu, vendeu vai ele não, usar. Tá ligado? Ele vendeu da é... esposa. E vai usar o dinheiro para isso. Cara. Na minha, na minha ideia, jamais eu acho que que seria interessante ele pegar 10% dessa banca para fazer under limit, tá ligado? Para mim, para mim, do capital que você tem, velho, é 1,5%, 2%, 3% Ô, no máximo. Denis, mas
3: por que não se ele tiver preparado para aquela stake que ele utilizar e ele tiver método validado para para utilizar aquilo?
2: Então, é porque, é porque você só vai saber se você tá preparado para aquilo quando você tomar as porradas em cima daquilo, mas você velho. Você
3: só vai chegar numa stake de 3K, cara. Manda essas porradas. Do, por esse período, mas ela,
2: mas, mas você é não acha que é muito mais interessante que ela seja gradativa, igual a gente defende, do que o cara começar com um percentual maior e, e, e não aguentar e voltar tudo de ré?
3: Claro, acho que é o equilíbrio, né? Não o pode equilíbrio. Nem ser tão grande que leve só a banca a roubar, eu... nem tão pequeno que você não dê valor. Eu
2: meu. não tô, eu não tô dizendo, eu não sou contra o cara trabalhar com 5%, 10% da banca. Eu só acho que ele tem que fazer isso exatamente da forma que você tá falando. Velho, você vai tomando porrada com 1%, tá ligado? Vai acostumando. Porra, agora eu vou subir meu stake para 1,5% desse capital. Vai tomando porrada. Acostumei, cara, 2%. Até o patamar, o céu é o limite, velho. Igual o Vini, dinheiro pra caramba. Manda 2K aí, tá tudo certo.
0: Milionário, né? Aham. Tá. É, vamos lá, agora vocês... Deixa eu falar um pouquinho também, né? Porque eu também gosto de falar. Não,
2: né? por último... Tinha que ser por último você, porque senão ferrou, né, velho? é encerrar agora, né? É.
0: Cara, eu já falei sobre isso... Aqui também tem uma aula, inclusive, tem um episódio da gente falando só sobre gestão de banca. Eu não lembro o nome do episódio. Mas é um tem dos uma aula
3: também no, no EV+. A gente tem uma aula não, sobre então, gestão. E, ah, e, 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 aqui e fica... só, só
2: minha última. E só é minha última. O Leonardo tem o um link aí no, no chat do YouTube da minha gestão de banca. É, da minha gestão de stake, na verdade. Se você quiser dar uma olhada, talvez você consiga tirar proveito dela lá, é só ir lá, clica no link e, e dá uma olhada. E, e a gente também tem um episódio, como os meninos falaram aí, que a gente fala só de gestão, velho. Acho é. que é o quinto episódio, nem lembro qual episódio é o que... Que foi. Quinto é. episódio.
0: Então assim, velho, é... galera, é. eu vou falar aqui o que eu falo, falo no, no curso, velho. Claro que no curso lá tá melhor formulado e tal e tal, mas é o seguinte tem que entender velho que cara gestão aqui é é igual a sobrevida gestão igual a sobrevida
2: concordo plenamente
0: isso é gestão a gestão não é o quanto que eu vou ganhar fazendo trade o quanto de stake que eu uso talvez mas a gestão ela não é sobre o quanto você vai ganhar a gestão é sobre o quanto você vai sobreviver no mercado. Isso para quem tá começando principalmente, velho. É sobre o quanto você vai sobreviver. Então, essa parada de gestão, ah, é 10%, é 5%, é 2%, é 1%, envolve vários fatores que eu acho esse que o Marquinhos falou, ele é muito válido, velho. Você tem que dar valor ao seu dinheiro. Não adianta eu falar com você para você validar com 10, se você tá entrando lá e ligando foda-se pros 10%. Porque o trade não é só a parte técnica. A gente já falou isso aqui. Você tem que trabalhar o seu emocional também. Esse é o primeiro ponto. Então, o que é a gestão? Principalmente, a gestão engessada para quem está começando. É o quanto aquele dinheiro vai te dar sobrevida. O quanto aquele dinheiro vai te servir de aprendizado. Porque você pode colocar 100, usar um stake de 50. Se você tomar dois reds seguidos, acabou. Sua stake, você vai ter que pôr mais 100. E por mais 100, e por mais 100, e por mais 100. Tem que entender que a gestão inicial, ela é só um modo de você se dar tempo de aprender. Então, vamos um aqui, se eu uso uma gestão, independentemente do valor, galera, esquece o valor agora. Se eu uso uma gestão de 10%, e aí o valor vai com você e vai do seu bolso. Se eu uso uma gestão de 10%, significa dizer que, você vai ter que tomar 10 reds seguidos para perder tudo, para perder tudo e não ter como mais fazer trade. É isso que significa. E cara, se você usa de 5%, significa que você vai ter que ter 20 reds seguidos para você perder tudo e não ter como mais como fazer trade. Lá vem outra. Alboga. Então, o que acontece, velho? Esse tem que ser o seu (risos) pensamento, velho. Tipo assim, esse dinheiro que eu tô colocando vai render aprendizado, tá ligado? Então, tipo... Cara, se você fazer uma gestão de 5%, independentemente do valor que eu tô falando pra vocês, galera. Se você não sair da gestão, principalmente, cara, pra você tomar 20 reds seguidos no andy E não ganhar nada e quebrar. Velho, você vai ter que ser ruim pra caralho, hein, velho? Você vai ter que ser muito ruim. Muito ruim. É é dois sentidos. Ou você tem que ser muito ruim. Eu acho que nem você sendo muito ruim, você vai conseguir tomar 20 heads seguidos e não ganhar nada. Cara, eu acho impossível. Tá ligado? Ou, segundo, você saiu da gestão. Véi, você perder 20 vezes seguidas, velho. Você tem que jogar até na Mega Sena, tá ligado? Ao... É, a próxima vai dar bom. A próxima velho, dar... alguma coisa tá errada, velho. É impossível você tomar 20 reds seguidos sem sair da gestão, que eu tô falando. E
2: Porque a forma, se... e a forma que o Vini trouxe é muito interessante essa forma Pra você entender que a longevidade sua, ela muda drasticamente quando você usa um percentual X para um percentual Y. Isso é importantíssimo. Bem, bem legal a forma que você fez aí, Vini. E aí, Às cara? vezes você faz umas coisas legais, né, mano? Ah,
0: é gordinho, mas é não mesmo, sabe só comer, mano? não, velho. Então, velho, e o que é que rola? Tem um segundo passo, velho. Depois que você validou, isso já, velho... Isso já não importa mais, velho. Porque o que é validar? É você saber o quanto você ganha e o quanto você perde. E a partir daí, velho, primeiro, pra você subir sua stake depois que você validou, se você tiver paciência, eu fiz isso, velho. É prova disso e tá publicado aí, ó. Dia após dia. Desse projeto que eu fiz do Under, na volta do Under com vocês e até hoje. Você não precisa pôr dinheiro lá, velho. Se você aprendeu a fazer e tiver paciência, esse dinheiro vai subir sozinho. Esse é o primeiro ponto. Ah, eu quero fazer aporte? Não sou contra aporte, galera. Não sou contra. Mas não é necessário você fazer aporte. Esse dinheiro vai crescer naturalmente. Se você aprendeu a fazer, pode ter certeza. Esse dinheiro vai crescer naturalmente. Pode fazer aporte? Pode. Mas aí... Você tem que analisar os seus resultados. Véio. Eles vão te dizer o quanto você ganha, qual que é a sequência de red pior que você já teve. E, cara, quanto você ganha, quanto você perde. Você analisando isso, você pode fazer uma gestão, velho, do seu jeito, tá ligado? Não tem essa, aí ah, eu uso 20%. Nossa senhora, você é louco. Não, velho. Você sabe os seus resultados, o que você ganha, o que você, perde, o que você perde. Você não pode cair na loucura que depois que você validou, Querer usar a mesma stake que você usa numa parada validada, utilizar ela para testar alguma coisa nova aí você tá fazendo cagada pura que aí você vai passar. Você tem que passar pelo mesmo processo inicial, velho. Tá ligado? Dividir as stakes pensando na forma do quanto eu posso perder para que dinheiro acabar para eu não conseguir aprender mais, então. cara... Tem essa grande diferença. A gestão, depois que você validou, Leonardo, né? Depois que você validou, cara, a gestão é sua, velho. É sua. Você só tem que saber que se você perder aquele valor, tipo assim, ó, cinco stakes minha que eu uso hoje, a minha gestão lá no Betfair. Cara, eu sinceramente, sendo bem sincero para você, eu não lembro a partir do momento das estratégias que eu tenho validada. Eu, na Match Odds, eu também deixava 5, a mesma coisa. A última vez que eu precisei colocar dinheiro na Betfair porque eu perdi 5 stakes. Não lembro. Pode acontecer? Claro que pode, velho. Pode acontecer um acidente, igual a gente estava comentando aqui, de eu perder a 5 stakes. E aí eu tenho que ter uma reserva para que se precisar, eu ponho isso aqui de novo e comece a trabalhar de novo. Mas pense nessa parte de validação, não como a gestão de valor do quanto eu tenho que utilizar. Pense na gestão da quantidade de vezes seguidas que você vai ter que perder para você parar de poder aprender. Eu acho que esse é o melhor caminho, tá ligado? E aí a gestão depois, analise seus resultados, vê a sua pior sequência ruim. Saiba que você só é consistente depois que você passou por uma sequência ruim para depois você pensar em, em trabalhar com valores maiores. Véi, tem coisa mais gostosa que você ir crescendo sua stake do que com o próprio dinheiro que você está ganhando no mercado. Não tem sensação melhor, velho. É muito bom. Então, tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando, vai crescendo sua stake. Mas recomendo também que você vai fazer, uns, de vez em quando saca um pouquinho, para você sentir aquele gosto. Não vai só vendo aquele valor do dinheiro lá na Betfair crescendo, velho. que aquilo é lá para você é um...
2: É um bug visual, vamos dizer assim, ligado? É, e, e é um gatilho pra você perder também, É né? um gatilho Porque... pra você perder, velho. Tá ali, você pode uma hora... Esses dias mesmo eu fiz uma besteira ali. É, eu, eu coloquei o um número a mais, velho. E ao invés, eu tava com... É, eu tava chegando ali com 500, que eu vou reduzindo no meu stake, né? Eu tava com 500 e alguma coisa. E na hora que eu fui colocar 500 e pouco da stake, foi 5 mil e pouco. É, e aí se você tem o um dinheiro lá, você clica, vai entrar stake e você não vai perceber. E se você não tem, não vai entrar. Então também é importante essa questão de não deixar tanto dinheiro lá justamente por isso, né? Por causa desses riscos aí.
0: É isso, velho. É, preocupa na quantidade de vezes que você vai ter que perder aquele valor para você quebrar, tá ligado? O valor, velho, é sentimental seu. Cara, se eu usar 10... Dá pra mim? Se eu usar 50, eu acho muito, mas, véi, se você acha que aquilo ali vai servir pra você, faça uma gestão com a quantidade de vezes, você vai ter que perder aquilo ali e vai ser recomendado. Eu recomendo, cara, eu acho que 5% é um valor bom. Eu acho que pro Under, 1%, 2%, é pra valores de bancas muito grandes e que, velho eu nem enxergo assim gestão de banca, Tá ligado? Eu nem, como eu falei para você aqui, eu nem enxergo isso. Ah, véio, é, porque, isso é porque quem vem hoje é um. Quem
2: vem das enxerga o tempo todo, assim. É. É, a, a, a banca tem que ser um percentual X da stake e tá? tal. No Under a gente vê isso de uma forma diferente.
0: É, então, assim, velho, eu acho que primeiro você tem que preocupar em usar aquele valor que você tá usando ali para não perder ele e ele servir de aprendizado. Se começar a funcionar, velho, esse valor vai começar a subir naturalmente. Naturalmente. Então, velho, é, gestão, ela, tipo, a galera traz isso muito do poker lá, né? Ah, a gestão e tal, mas, velho, não é bem assim, não. Não é bem assim, vou te falar. Da galera toda que eu trabalho, que eu confio que ganha dinheiro mesmo, que eu já trabalhei junto, ninguém faz essa gestão engessada, velho. Ninguém faz. Eu acho importante pro aprendizado, igual eu citei tudo que eu citei aqui. Mas depois, velho, que você sabe dos seus resultados. Ih,
5: faz. O
0: Will, A
2: gente entrevistou o Will, velho, lá no Bola Morta. O cara, ele é muito louco o lance de gestão dele. Ele, eu, eu perguntei pra ele, tipo, como é que é, né? Ele, o que ele tem na Betfair, ele falou que às vezes ele põe, põe tudo. tudo numa entrada. E aí você ouve aquilo e você fala, mano, o cara é maluco. Não, velho, mas o cara sabe o que ele tá fazendo, ele faz isso há não sei quanto tempo, então é a gestão dele. Cada um, chega um momento que você começa a encontrar a sua forma e manda bala, não tem nada errado, velho.
3: Se é ruim, ele deposita de novo com o próprio dinheiro que ele tirou de lá. né, Exatamente. Tem até uma
0: polêmicazinha na entrevista do Will, a entrevista dele é boa, galera, eu recomendo vocês... Tem até uma polêmicazinha que ele aborda de uma forma de pensar dele que é ok. Só que ele não entende que tem gente que pensa diferente na gestão dele. Tipo, se assim, ele fala, ah, velho, essa galera aí que fala que faz 15% por mês, cadê o Willzão? É porque você não entendeu o outro lado da gestão, tá ligado, mano? Porque, tipo assim, essa galera que faz, que é 15% por mês da banca, mas é porque a galera tá considerando...
5: O banca, montante, tá é, fala assim, ah, montante... Eu
0: falo assim, eu faço é 500%, 800% da minha banca, mas é porque ele está considerando só o que ele usa de valor da Betfair. Então, tem pontos de visão diferentes, tá ligado? Ali ele está considerando o valor que ele usa na Betfair. Tem gente que considera o valor de banca mesmo. Você pega, por exemplo, outro cara bom que eu recomendo vocês seguirem. E quem eu falasse assim que eu recomendo é porque eu tenho confiança também. Rodrigo Luz. É Rodrigo Luz o nome dele mesmo, né? é? É Luz Rodrigo o sobrenome Luz. dele? Eu tô confundindo o sobrenome. É,
2: Rodrigo Luz. O cara é muito bom,
0: velho. Já postou resultados deles abertos ali também. Ele, ele, é, fala de isso, bom, véio, ele é de balnear aqui. Esse mês eu fiz 10% da banca. Esse mês eu fiz 5% da banca. 15%. É porque ele é um cara que considera banca mesmo, tá ligado? Ele valor de banca e tal. Então, eu não posso chegar pra ele e falar velho, você faz 15% da banca. Ah, eu faço é 500, 800. É porque eu tô considerando coisas diferentes, tá ligado, velho? Eu considero as minhas stakes, ele considera a banca dele inteira. Tá ligado?
2: É que no Under a gente tem essa linguagem, né? A gente considera as stakes. Quantas stakes eu fiz no mês? entendeu? É. E ele já é. considera já na... a
0: banca, tá ligado? É, o met... da banca.
2: Mas eu acho que a galera das Matiods, elas elas tem mais essa tem linguagem, mais islado,
0: né? né de é.
2: considerar quanto que fez da banca. Porra, eu fiz 8%, 10% da banca, tá.
0: É isso. Então assim, cara, é, a, a gestão depois que você é consistente, fé, ela é, velho, é sua. É sua porque você sabe o que você tá fazendo, tá ligado? Quando você sabe o que você tá fazendo, tá de boa, velho. O problema é quando você ainda não sabe o que está fazendo e e vai perder o que você vai usar para aprender a fazer. Então, para
3: resumir, gestão para se manter até a consistência. Depois da consistência, você já vai saber qual vai ser a gestão adequada para você, né, cara? Ninguém precisa precisa te falar. Então, uma gestão conservadora para você atingir a consistência, atingir a plenitude do teu método. E claro que isso a gente vai sempre lapidando, mas você está com o seu emocional engatilhado. Suas estratégias prontas, cara, depois é uma coisa que tu vai saber. Ninguém precisa te falar, né? Ô, ô, Vini, só que tem uma questão técnica para a gente encerrar, né, cara? O o André ali, cara, ele, ele mora em Portugal. Ele, ele, ele falou assim é, Tem uma dúvida em relação a stream Eu moro em Portugal e uso a mesma stream da comunidade é, Use e percebo Que estou na frente de vocês no Brasil Deve ser por causa da API Principalmente quando os jogos São sul-americanos Agora quando europeus eu percebo que muita gente Na frente, isso será outra stream Que eles estão usando ou eles Antecipam mais ainda?
4: Eu creio eu que seja outra stream Que
2: eles usam, velho Quase certeza. É. Tipo assim, é. velho
0: String, galera, para dar diferença quem tá lá em, na Europa ou quem tá aqui por exemplo a única coisa que pode dar diferença porque assim ó, os jogos da Europa o satélite é de lá mas se ele, o cara tá pegando por exemplo uma small delay, vamos, vamos dar os dois exemplos, o cara tá lá na Europa e tá pegando a small delay de um jogo da América do Sul, ou seja é, da, é de antena daqui O delay que ele pode ter lá, diferente daqui nosso, é só questão de onde o servidor está alocado. E aí são milissegundos de diferença. Tá ligado? Que é, por exemplo, ele está assistindo um daqui da América do Sul e o servidor está aqui, na América do Sul. A small delay é brasileira. Então o servidor, vamos supor que estivesse aqui, na América do Sul, o servidor que eles estão hospedando a stream para retransmitir. Tá ligado? Então, quem tá aqui no Brasil vai ver milissegundos antes, questão de, 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 de logística mesmo de, de tráfego de dados, do que ele lá que tem que chegar por, um, por dados para chegar aqui no Brasil para ele poder assistir. E mesma coisa é o contrário lá na Europa. Então, o que vai depender é da onde tá o servidor que você tá. Reassistindo a transmissão, Porque uma, o cara pega o sinal do satélite e retransmite para você. O sinal do satélite ele é igual para todo mundo. Quem conseguiu pegar o sinal, o tempo de resposta é igual para todo mundo. O que vai depender é de quem está retransmitindo. Por exemplo, galera que pega a stream, compartilha no Discord para retransmitir para outras pessoas. Teoricamente, você vai estar tá alguns milissegundos atrás de quem a compra direto. Na fonte, tá ligado? Teoricamente, hum. você tá milissegundos atrás. Não tem jeito.
3: É curioso que ele tá Mas... falando o inverso, né? Ele tá falando o é, Ele que tá lá falando, falando Europa, inverso.
0: Ele vê antes que nós.
2: Não. É, o, o sul-americano. É.
3: Ele vê antes que nós o sul-americano. E o europeu, é ele,
2: ele sente que tá atrás. Não Mas faz. aí
3: ele tá atrás em questão de mercado, né? É. Daí, tem, é. daí não tem como saber.
0: Mas onde que ele está é, assistindo ele, isso? É quem está. É, o que as pessoas estão é, por exemplo, a gente, a, conta, né? a gente tem exemplos de europeus aí, que, por exemplo, já trabalhei no Discord que tem europeu que está usando a antena dele lá, o cara tem na casa dele a antena, ele pega o sinal e a gente está usando a mesma transmissão, só que comprando o sinal da Small Deley aqui. Ou seja, a Small dele está pegando o mesmo sinal dele. Só que está retransmitindo para a gente.
2: Para a gente ficar E atrás.
0: provavelmente a Small Delay, o servidor deles, não é brasileiro. Porque os servidores brasileiros é mais caro. É provavelmente eles usam servidores fora. E aí deve entrar o caso que ele está falando. Sim, sim, sim. Porque por mais que a gente esteja no Brasil, e se ele estiver assistindo na Small, e a Small hospeda de um país mais próximo dele lá, ele vai ver primeiro que a gente. É isso. Entendeu? O que importa... Claro, quem está assistindo direto o satélite, mas de quem está retransmitindo, qual que é o servidor onde está hospedado o servidor que ela está retransmitindo para você? Vai ter gente que vai estar mais perto e vai ter gente que vai estar mais longe É a mesma lógica da Betfair, galera
3: no mercado, quem está na Europa a stake entra antes você clicando exatamente no mesmo mesmo milissegundo ali, porque eles estão mais próximos do servidor eles vão estar adiantados no mercado né? é isso um salve isso. pro Leonardo ali. Obrigado, velho. É, é, a calma vem de muito gol tomado já, né, cara? De muita raiva passada e muito choro no banheiro.
0: E tem Mas, hora é, que ele tilta é. também, viu, galera? Teve Tito. dia aí que o Alexandre falou, galera, ó, pra mim hoje não dá mais. É. Tô saindo fora, o dia aqui foi pesado, já tomei muita porrada, vou largar, amanhã eu volto. Exatamente. Boa. Não é vergonha isso. nenhuma falar isso. E é isso, eu acho Boa, que cara. por
3: hoje tá... De grande eu né de... galera, o papo, o papo foi bom, deu pra gente trocar no uma hora, ideia ah. legal aqui né cara E eu gosto desse formato, eu gosto, a galera pode deixar no chat aí também Eu gosto do formato aberto, que a gente vai trocando ideia com a galera né Tudo que a gente falou Sim. aqui foi o que a galera no chat levantou né Então são dúvidas reais de quem tá no dia a dia ali, às vezes quem tá começando Às vezes quem já tá há um bom tempo aqui, mas quer uma, uma outra opinião então eu eu acho legal esse formato e vocês podem deixar sugestões aí a gente está pensando em trazer uma galera que opera conosco também todo dia para ter outra visão para vocês conhecerem também outras pessoas que realizam um trabalho similar ao nosso que também é de muita qualidade então a gente vai estudando o que a gente faz para os próximos episódios claro que com a contribuição de todo mundo massa demais é isso, e o, Renan. o Renan
2: tá no radar aí, ó. É, e o Lopes fez uma pergunta ali pro Kevin, velho. <risos> é.
0: o Antônio Castro que colocou ali. Eu prefiro aquele formato lá. Sabe aquele lá? Ah, é de, ah, aí que o Dei vai mudar dessa, ele tá querendo, velho. a
4: música, coloca música. <risos> ah, ah, tira, acaba, eu quero pro ah, é formato, não, que não, não, vai, vai ficar assim, ó. <risos> Papo chato, ainda mais o integrante. Esse cara aí fica no elenco, pô, complicado. Véio. Ainda fica aí tumultuando no chat. Vocês assim, né? gostam de
0: polêmica, né? Por isso vocês gostam de Big Brother, né?
4: <risos> Mas é isso, time. Boa noite de novo pra vocês. Boa tarde, bom dia pra galera que tá escutando depois no podcast, nas plataformas de áudio. É... E é isso, espero ter ajudado, como o Alexandre falou, esse tema, esse tema não esse modo aqui de programa é muito legal que a gente resolve a dor do agora, do momento que que vocês estão sentindo. Então é muito importante que vocês também interajam com a gente, sempre que aproveite o máximo que você puder quando a gente fizer esse tipo de programa aberto, velho, que a gente vai poder poder e vai tentar ajudar o máximo que você precisar aí, velho. Tamo junto, galera, e até a próxima, velho.
5: Valeu, o Kevin já deixou os
0: deseiros deles final. (risos) Eu ia falar, deixou a deixa de novo, né, velho? É foda. Mas agradecer vocês também, galera, que teve aí, que acompanhou desde o início. Pô, velho, a retenção aqui da live tá top demais, viu, velho. Agradecer vocês, pedir pra vocês compartilhar, galera. Mesmo depois, quem tá assistindo depois, quem tá ouvindo aí no podcast, compartilha pelo podcast. Quem tá assistindo depois no próprio YouTube, compartilha com a galera também. Pô, velho, é... Eu vou ser sincero pra vocês aqui, galera, esse esse aqui é um programa, cara, que não rende financeiramente pra ninguém aqui, tá ligado? Todo mundo tá aqui falando sinceramente mesmo, porque a gente gosta de estar aqui, tá falando e tal. Claro que tem outros projetos aqui que envolvem outras coisas, igual a gente tem nosso EV+, lá, né, o Kevin tá participando e que o Deni torceu a cara pra nós e não quis participar. E o Marquito tá querendo participar também, tá passando por avaliações técnicas, tá ligado? Mas o Marquito também, em breve, logo, logo, vai estar participando do projeto com a gente também. Isso é certeza que vai acontecer. O Brenão, que sempre participa no chat aí, eu tenho certeza que o curso do Under que a gente fez lá, ele vai ter muito para ensinar a nós a pegar uns gols na quantidade que ele está pegando aí do lado do Under, invertendo também. Tem muito para contribuir. Essa galera nova que está chegando lá no mais também, já tem uma galera... Véio... Vou até acrescentar um pedacinho aqui. Quem viu lá no meu Telegram, o, o, o Renanzão, que tá aí no chat agora, ó. A postagem que ele mandou pra gente lá, dentro do mais. ele nunca tinha falado. Ele fica ali só quietinho, só falando as bobagens dele, tá ligado? Tem, tem hora que ele não fala nada, mas na hora que é pra dar uma cutucada ali, é alguém é, vem, tá ligado? Mas, velho, pelo que você vai conversando com a galera ali no dia a dia, trabalhando junto, você vai vendo uns caras que, velho, esse cara aí já. Né, Dênis? Você já vai percebendo, né, Alexandre? Tipo assim, esse cara já tá mandando bem, velho. O cara já tá... Só que, velho, ninguém fica falando o tempo todo ali, resultado. Aí, esses dias a gente conversando sobre, ele falou, velho, eu vou mandar pra vocês aqui. Mandou. Velho, é legal demais ver aquilo ali, velho. Ver a galera evoluindo e e daqui a pouco, cara, pegando as abordagens que a gente não faz e a gente aprendendo junto também, tá ligado? Então, assim, como eu disse, isso aqui é um aprendizado, velho. A gente com vocês aqui, cara, tem hora que vocês vai mandar áudio, vai mandar uma opinião que vai fazer a gente refletir e vai fazer a gente melhorar também. Então, valeu. Esse
2: esse é o conceito de comunidade, né?
0: É, exatamente, mano. Então, assim, eu acho que esse programa aqui serve muito pra isso. Esse bate-papo que a gente faz, esse programa aberto aqui, eu só não gosto muito na questão que demora mais, né, velho? E demora mais pra eu comer. (risos) Então... Já tô com fome. Esfriar mas... a gente é esfriar a janta. Tirando isso é legal porque é bate-papo aberto, descontraído, cada um da sua opinião, e vocês vêm da opinião de vocês também. Então a única coisa que eu peço para vocês, galera, é para compartilhar, fazer esse conteúdo chegar em mais gente. Quem sabe a uma hora a gente consegue um undercast, um patrocínio legal aí, para trazer ah, é ainda bom. mais coisas legais aqui para vocês, oferecer coisas de graça, tá ligado? Porque as coisas de graça... Nada sai de graça, na verdade, né? Vou dar o um exemplo do clube, que é a empresa que eu presto serviço. O Alexandre que tá aqui para serviço também. O Kevin hoje tá num produto que é do clube também. Véi, nada sai de graça, galera. Se tem alguém passando pra vocês, vai que tá de graça, alguém tá pagando por aquele conteúdo de graça, tá ligado? Então, dando o um exemplo do clube, o clube tem patrocínios, tem filiações... Que é dali que sai os conteúdos gratuitos. Tem muito conteúdo. Tem conteúdo pago no clube? Tem. Tem também. Inclusive, o nosso evento mais lá é um conteúdo pago. Mas, velho, tem uma caralhada de conteúdo muito top e gratuito também. Inclusive, cursos. O, o, o básico, intermediário lá, por exemplo, é gratuito. Você acha que aquilo ali custa nada? Custa dinheiro também. Sai de patrocínios. Então, a forma que vocês têm de nos ajudar aqui nesse Undercash... É compartilhando conteúdo, tá ligado?
2: Compartilhando e se, quiser, e se quiser fazer um pixinho também, não tem problema nenhum. É só fazer que é nós, mano. A gente aceita.
5: Oh,
4: Deus, Essa galera quero... tá um pedidor de pix retado, velho. Ó, o vai querer coisa. pagar a conta
2: de luz dele, velho. Porque
5: agora
0: o menino tá tão cheio de, de rique que quer arrumar um jeito de pagar a conta de luz, tá ligado?
2: Mano, eu tô com medo da próxima, viu? Puta,
0: pois é. Mas é, é isso, moçada. Só compartilha, ajuda a gente a popularizar o Undercash. Esse é o pagamento, melhor pagamento que vocês podem fazer para vocês, para a gente disponibilizar um pouquinho do nosso tempo aqui e conversar e aprender com vocês também. que É o mais importante. Fechou? Boa. É isso, galera. é
2: isso, galera. Obrigado por todos aí que vieram, que, que chegaram e, e de alguma forma perderam também. Uh, na verdade eu acho que a gente não perde, né, a gente tá sempre ganhando, então vocês ganharam esse tempo com a gente e a gente ganhou esse tempo com vocês, obrigado por terem vindo, pelo like que deixaram, se quiserem compartilhar com quem vocês gostam, compartilhem, se vocês não gostaram do que a gente falou aqui e quiser mandar para aquela pessoa que você não gosta também, manda, véio. faz isso, que ele não vai gostar, enfim, valeu. Obrigado pelos meninos, o, Ke, o, o Marquito aí, décimo segundo titular, tá sempre aí com a gente, valeu também, e um abraço a todos, tamo ah, junto.
0: É, décimo segundo um titular não, o Lopes que tá no, no chat aí vai até ouvir isso, né? hoje em dia o, o Marquito tá mais titular que o Lopes e o Kemi também, né? Eu acho que bom né? é, 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 pra... olhar os programas, eu acho que o Marquito tem mais programa que os seus dois, hein? Olha a já... olha, hein? Olha a é, já... hein? Mas Rapaziada, é isso, também é me dá meu salve aqui.
3: Lá, ali. Obrigado a todo mundo, obrigado a todo mundo que compareceu aí, cara, é, é legal ver, ver tantas pessoas nos acompanhando, você olha o número aqui, 40 pessoas, 50 pessoas, coloca 50 pessoas no mesmo lugar para você ver a galera que dá, e pra gente é uma satisfação muito grande que, que esse pessoal nos acompanha e que a gente consiga, de alguma maneira, aí ajudar é, todos aí né, nessa caminhada. O... O Quer, ver? o Leonardo disse ali que o treinamento foi praticamente de graça. Não precisa de mais nada, não. Isso Sim. aí, também fazer o meu jabá aqui no meu Telegram, no do Vini, no Telegram do, do Anderson sem limite. Tem o um link lá para o mais para a comunidade André, quem tiver interesse em aprender mais conosco, aprender do dia a dia ali, operar conosco, tem mais informações né? Beleza? Aí vocês fiquem à vontade. Mais uma vez, obrigado, obrigado, Marquito. Obrigado, meus parceiros do dia a dia aí que estão. Todo dia junto comigo. Todo dia sofrendo vez, com você. De vez em quando é legal. De vez em quando. É, t- é legal também. No Red <risos> Tamo
1: junto, família. É nóis. Boa. Valeu, galera. Valeu, Tamo moçada. Junto. Até mais. Aquele abraço.
0: Só Toma mais um aqui. aviso: bebam água.
5: Água. <risos> água. Água. <risos>